0: Bonsoir à tous chers camarades auditeurs, bienvenue à l'écoute une nouvelle fois de Radio Méridien Zéro. Beluga est à la barre ce soir accompagné de Hugo. Salut Hugo Salut Beluga, bonsoir à tous Accompagné de Hugo pour recevoir euh, un aéropage, un aéropage euh, militant, on va en parler euh, tout au long de cette émission. À l'occasion, j'allais dire en marge, euh, juste avant en tout cas, le colloque euh, organisé, euh, chers auditeurs, par Académie Christiana, ce samedi 5 novembre à Paris. Hein, pour ceux qui écoutent l'émission le jour de sa diffusion, nous sommes le 4 novembre et donc samedi 5. Vous êtes pris, rendez-vous dans le 9e arrondissement pour le colloque euh, organisé par académia Christiana qui aura pour thème... Et ça sera aussi le thème de l'émission, bien entendu, la question suivante, qui est très simple, euh, sécession ou reconquête, ou peut-être que c'est reconquête ou sécession, mais enfin bon, euh, le, le cœur y est. Alors pour ce faire, nous recevons ce soir, bien entendu, Victor Aubert d'Académie Christiana. Bonsoir Victor. Bonsoir à tous, merci euh, Méridien Zéro de m'accueillir euh, une fois de plus dans vos studios. C'est avec plaisir. Nous recevons également euh, un militant d'Académie Christiana, Armel. Bonsoir Armel. Bonsoir à tous. Et nous recevons une nouvelle fois, la deuxième fois cette année, si je ne dis pas de bêtises, Grégoire, qui est responsable militant donc euh, du mouvement Les Natifs. Bonsoir Grégoire. Bonsoir à tous. Alors, chers auditeurs, euh, cela, cela ne vous aura pas échappé. Début 2022, notre camarade breton, Yann Valery, publiait un livre... Ou plutôt un tract, un manifeste intitulé Sécession. Quitter les grandes agglomérations, gagner en autonomie, s'entourer d'une communauté homogène et solide. Ces préceptes développés et expliqués lui valurent assez rapidement d'être qualifiés par certains journaux, par une certaine presse de séparatistes. Ce terme est d'ailleurs privilégié par l'État et le gouvernement qui l'emploie à outrance, le vidant complètement de son sens puisque cette véritable valise désigne dans leur bouche aussi bien. Des autochtones qui souhaitent simplement survivre chez eux que des halogènes envahissants. La bonne illustration de lutte contre le séparatisme se trouve sans aucun doute davantage en ce moment du côté de Kerson et Donetsk, Kassani ou Astin. Ceci dit, on ne sait jamais, les quartiers nord de Marseille pourraient s'autodéterminer comme part du Mali. Après tout, on y parle déjà la langue. Mais là n'est pas le sujet ce soir. En publiant son brûlot sécessionniste, Yann Valery a réaffirmé une voix et une façon de voir les choses qui tendaient à être ensevelies sous les espoirs électoraux dont notre mouvance fut funestement transpercée en ce début 2022. Cette ligne, cette voie, c'était déjà celle du mouvement de l'action sociale en 2009 et donc celle, forcément, de méridien zéro depuis maintenant presque 12 années. La rupture totale est sans concession avec le système. Faute d'affrontement à l'issue victorieuse possible à ce jour, nous choisissons de tourner le dos à un groupe social, politique et surtout financier qui nous gouverne, à défaut de nous protéger ou de nous tirer vers le haut, la République française et son maître chéri, l'impérialisme mondialiste. Bien sûr, la sécession pose, et on va les poser ce soir, un certain nombre de questions. Pourquoi devrions-nous nous séparer, nous mettre à l'écart sur notre propre sol Cela ne ressemble-t-il pas à une renonciation, un refus de combattre Ne prenons-nous pas le risque de l'entre-soi et de la mort lente Une communauté, aussi soudée soit-elle, qui ne se renouvelle pas, finit au mieux en réserve d'Indiens et au pire aux oubliettes. Alors vient la question de la transmission, de la discussion, de la conviction, du ralliement, bref, du combat ne devrions-nous pas chercher à parler à nos semblables Les convaincre C'est toute la question de la reconquête et de sa méthodologie. Redisons-le tout de suite. La voie des urnes est fermée à triple tour. Les dernières élections nationales, qu'elles soient françaises, américaines et même récemment brésiliennes, ont démontré une chose. Lorsqu'après des efforts sans commune mesure, des idées contraires à la doxa, sont en passe de triompher ou ont triomphé, il reste encore bien des moyens pour corriger le tir. Comme le dit l'adage, si le peuple vote mal, il faut changer le peuple ou le vote. Alors comment cette reconquête est-elle possible, envisagée, incarnée Ces différentes questions soulignent un point au moins sur lequel tout le monde sera d'accord euh, ce soir. Il était plus que temps de s'interroger collectivement et c'est sans doute une bonne explication de l'engouement ayant lieu autour de ce colloque. Enfin, « Rappelons-le, chers auditeurs, à ceux qui en doutent, ceux qui en douteraient, ce navire n'est ni droite ni conservateur. Nous sommes résolument nationalistes et révolutionnaires, tournés vers un destin à bâtir plutôt que vers un avenir à consommer. » Si Ernest von Salomon nous autorise à lui emprunter sa formule. Aussi, chacun l'aura compris, à la question du choix entre la sécession et la reconquête, nous répondons très simplement la rupture. Pour autant, il est malgré tout opportun de poser la question, d'interroger les convictions et de réfléchir ensemble. C'est pourquoi nous sommes ravis, je le redis, d'organiser cette discussion avec, donc, comme on l'a dit, Victor, organisateur du colloque d'Académie Christiana, Armel, son fidèle bras droit, disons-le comme ça, et Grégoire, donc, que nous recevons avec plaisir et qui nous parlera de son quotidien, j'allais dire, militant, de ses expériences militantes euh, au cours desquelles, précisément, je crois, il a fait ce qu'il fallait, il me semble, pour précisément parler à nos semblables. Alors, euh, chers auditeurs, euh, chers camarades, je vous propose en préambule peut-être de vous représenter à ceux qui ne connaîtraient éventuellement pas euh, Academia Christiana ou ceux qui ne connaîtraient pas les natifs. Alors, euh, l'honneur à toi, Victor, euh, je te laisse
1: la parole. Donc, Victor Robert, j'ai euh, 33 ans, je suis le président euh, et le fondateur de l'association Académie Christiana qui fête euh, ses 10 ans en 2023, euh, association qui est partie d'un constat qui était le, premièrement le manque de formation euh, au sein de la jeunesse et qui a voulu donc développer un institut de formation politique chrétien, euh, également un laboratoire d'idées, c'est-à-dire que l'objectif, les anglais diraient un think tank, euh, l'objectif c'est d'essayer de penser des sujets contemporains et de pouvoir euh, apporter des réponses pour la jeunesse euh, sur ces différents sujets, tant que ce soit des sujets économiques, que des sujets écologiques, que des sujets euh, euh, liés, on peut penser, voilà, toutes les, les thématiques de genre, etc. Et puis, enfin, euh, d'être un réseau d'initiatives puisqu'on regroupe euh, à chaque fois lors de nos événements plus d'une quarantaine d'associations, d'entreprises, de bonnes initiatives qu'on essaye de soutenir, de porter, puisque ça ne sert à rien de parler de politique s'il n'est pas, à la fin, euh, question de s'engager dans quelque chose. Donc, le but, c'est de montrer à cette jeunesse qu'il existe euh, euh, eh bien, des différents types d'engagement en fonction de tous les talents, que ce soit dans le domaine culturel, dans le domaine militant, dans le domaine économique, dans le domaine de l'artisanat. Euh, voilà, qu'il y a énormément de choses à faire très variés qui peuvent correspondre à tous les tempéraments, euh, toutes les tous les caractères. Et euh, pour ma part, voilà, je suis père de famille, euh, donc de trois enfants enseignant, professeur de français et de philosophie à l'Institut Croix-des-Vents à C. Je suis donc insomniaque. <rire> et, euh, et donc, j ai, j ai, je suis parisien de, de, de naissance, d'origine. J'ai grandi à Paris et j'ai fait le choix, enfin en tout cas le choix s'est plus ou moins imposé à moi, de quitter Paris en 2015 et euh, de vivre voilà, dans, dans une petite ville de Normandie, une ville de 4500 habitants euh, où j'expérimente je, voilà, euh, un, un style de vie euh, voilà, où j'essaye d'incarner euh, au, tant bien que mal parce que c'est toujours, euh, toujours difficile d'avoir une, une cohérence absolue entre ses entre idées et ses choix une forme peut-être de sécession de reconquête également euh, en dehors de Paris
2: voilà. Grégoire Grégoire responsable des natifs un des responsables des natifs euh, j'ai 25 ans je suis étudiant euh, les natifs c'est un groupe un mouvement politique parisien qui s'est créé il y a un peu moins d'un an nous fêterons dans un an dans, dans quelques semaines on est un mouvement politique local qui a toutes sortes d'activités politiques et métapolitiques. Euh, on fait de l'action politique, de la formation, euh, et on s'est illustré cette dernière année euh, en faisant des campagnes aussi diverses qu'une campagne sur la restructuration, enfin, la reconstruction de Notre-Dame, euh, une campagne contre un ascazib euh, qui venait faire un meeting à la Sorbonne, ou tout récemment, euh, des actions, euh, une action où nous avons diffusé le visage de Lola, sur le, la, les locaux de la France Insoumise ou aussi une action, une, une, une campagne contre l'insécurité au champ de Mars. Voilà donc euh, beaucoup d'actions euh, très diverses mais qui ont euh, un objectif commun qui est de combattre les, toutes les menaces qui pèsent sur notre, notre identité et notre civilisation.
0: Alors, rentrons tout de suite dans, dans le vif du sujet, à propos euh, du colloque, et peut-être, j'allais dire, parole coupable, hein, euh, est-ce que, Victor, tu peux nous expliquer un petit peu, chers le... auditeurs, on, on se tutoie, on se connaît, euh, les plus fidèles d'entre vous l'auront compris, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu, j'allais dire, la genèse de l'idée, et le pourquoi du comment de cette organisation
1: Alors, il, la question, euh, sécession ou reconquête, elle m'apparaissait avant tout une question que se pose toute personne qui souhaite s'engager à un moment donné. Euh, et dans l'engagement, il y a la question de savoir où est-ce qu'on va mettre son énergie et la gaspiller le moins possible c'est-à-dire finalement euh, donner une énergie qui soit la plus efficiente possible dans son, dans son, dans son engagement militant voilà pourquoi cette question c'est Session Reconquête Alors pour présenter un peu cette question, je vais faire un peu le, le prof de philo, dans hein, toute une bonne introduction d'une dissertation de philosophie, il faut problématiser le sujet et définir les termes même si au cours de l'exposé on pourra éventuellement euh, proposer d'autres définitions, puisqu'une dissertation s'ajoute toujours un peu sur l'équivocité des termes.
0: Ne partez pas, chers auditeurs, c'est une blague, hein, ce pas ça.
1: <rire> Donc, euh, on pourrait définir peut-être dans un premier temps euh, la reconquête pour essayer de l'opposer à la sécession, pour avoir ensuite, par là, ce sera aussi l'objectif du colloque, de montrer que les deux idées ne s'excluent pas totalement, euh, qu'il y a peut-être moyen de les concilier. Mais la sécession, d'abord, pardon, la reconquête, excusez-moi, comme la prise du pouvoir. Euh, la reconquête, finalement, si on, on, on considère qu'on est à la fin d'une époque... Alors. Je te coupe
0: Victor, parce qu'on va justement aborder tout ça au, au cours de l'émission simplement donc, sur, sur la genèse de, du colloque avec cette idée de, de poser la question, de la régler peut-être aussi définitivement, de donner des orientations
1: Voilà, exactement. En fait, le vrai mot c'est de donner des orientations. C finalement, on a une jeunesse qui souhaite s'engager, qui souhaite qui est au moment finalement des grands choix de vie hein. est-ce que finalement on va euh, mener une grande carrière à Paris, est-ce qu'on va euh, euh, au terme de ses études intégrer un parti politique pour s'engager vraiment dans l'action dans, dans, dans politique au, au niveau le, le plus haut en quelque sorte ou est-ce qu'au contraire et eh bien finalement on va quitter la ville euh, se marier s'installer à la campagne etc et donc c'est voilà c'est un peu à ce moment là que toutes les, les grandes questions se posent c'est à ces moments là où finalement on réfléchit à la manière de s'engager et donc voilà c'était s'adresser à notre public principalement un public de, de 18 30 ans euh, de leur apporter des clés pour réfléchir et encore une fois le but d'un colloque hein, c'est d'organiser vraiment un débat donc de recevoir des gens dont les avis ne sont pas identiques et encore et académie Christiane nous ne sommes pas euh, un mouvement doctrinal ou doctrinaire, donc on ne pré... il n'y a pas une ligne Academia Christiana, c'est plutôt une plateforme de discussion. Donc c'est d'essayer d'ouvrir le débat et de proposer à chacun de ceux qui vont assister à ce colloque et également aux intervenants eh d'éclairer la question, on ne sait pas forcément quelle sera l'issue du colloque, comment est-ce que les, les différents intervenants vont, vont, vont réussir en, en quelque sorte à convaincre aussi de, 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 de leurs différentes opinions il va sans doute se passer des choses à ce colloque là et c'est l'objectif. Et, et d'ailleurs le, le débat est ouvert puisque
0: les, les, les invités, j'allais dire les participants euh, les intervenants du colloque euh, obéissent à un prisme assez large on ne va pas tous les citer, on peut citer nos, nos camarades évidemment de l'Institut euh, Iliade hein, représenté. si je ne dis pas de bêtises, par Romain Petitjean et... Euh, Également j'avais noté euh, Notamment des personnages comme David Engels Qu'on a aussi reçu, euh, chers auditeurs à l'occasion de l'université de l'Academia cristiana. Alors rentrons tout de suite dans notre première partie de l'émission euh, C'est très simple, hein, le plan aujourd'hui en, en deux parties forcément on, on va attaquer, je vous propose de, de, de commencer par examiner Justement cette question de la reconquête C'est un terme pour le moins qui peut poser question euh, La reconquête, euh, j'allais dire De, de qui et, et de quoi Alors Victor, Grégoire
1: Alors moi, une première approche de la reconquête. Mais on pourra justement en discuter, et, euh, et je laisserai peut-être euh, Grégoire euh, ou Hugo euh, voilà, euh, commenter, euh, apporter des nuances par rapport à ce que je veux dire. Mais la première manière dont on pourrait concevoir la reconquête, c'est vraiment comme un concept politique. Et je voudrais aussi qu'on la situe dans un contexte historique précis. Sommes-nous à la fin d'une époque parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va être déterminant. Si, en quelque sorte, on considère qu'on est à la fin du processus de la modernité, qu'on atteint finalement peut-être le, le moment fatidique où cette société, alors que moi, en tant que chrétien, je considère une société fondée finalement dans la, le refus de Dieu, de cette modernité, va aboutir finalement à son stade ultime, le néant complet, l'anéantissement. Eh bien, euh, la reconquête, ça signifie, selon moi, essayer d'inverser cette tendance chercher en quelque sorte à euh, s'opposer à la fatalité de ce devenir historique et ultimement prendre le pouvoir pour inverser les choses et donc concrètement la reconquête c'est se présenter aux élections intégrer les grands partis utiliser des euh, outils on va dire de frappe euh, qui peuvent parler aux masses hein, donc les, les médias, euh, les grands médias euh, reconquérir les institutions finalement comme si on allait essayer d'empêcher l'effondrement final de notre société pour la redresser et reconquérir finalement tous les champs où on pourrait dire depuis 1789 euh, peut-être depuis plus longtemps enfin, on peut en débattre mais nous avons nous avons été de défaite en défaite voilà pour euh, ma, ma, ma première présentation de la notion de reconquête
0: Grégoire peut-être
2: Oui alors la reconquête elle est elle est multiple d'ailleurs dans, dans la vidéo d'Académie Christian sur la reconquête on présente plusieurs reconquêtes euh, mais je pense qu'elle est avant tout politique en effet euh, et comme je considère que c'est un peu un point commun mais on en reparlera entre euh, sécession et reconquête je pense que dans un cas comme dans l'autre la solution ne viendra pas d'un un homme unique mais d'une réponse collective je pense qu'en effet qu'elle est avant tout politique.
0: Alors, euh, on, on a commencé à toucher du doigt le fait qu'effectivement, euh, on, on pouvait prêter euh, plusieurs facettes, plusieurs aspects à cette reconquête. Euh, Victor, tu, tu parlais du, du pouvoir. Ouais, quelque chose qui me vient à l'esprit, j'allais dire qui me dérange presque un petit peu. Est-ce que derrière cette idée euh, d'investir des partis politiques pour euh, reconquérir le pouvoir, il n'y a, a pas une espèce de, de, une espèce de croyance, un fondement, je te, je te taquine un petit peu, euh, absolu en la démocratie quand même
1: ah mais, Fondamentalement, je ne suis pas forcément, je me présente pas comme partisan, euh, d'ailleurs absolument de la reconquête. Enfin, j'essaye je, de, de, de penser, on va dire, les, les deux notions, les deux concepts. Mais évidemment, je pense que, en tout cas, dans si on prend l'histoire de la contre-révolution, enfin, on va dire, l'histoire voilà, de cette opposition à la modernité politique, en particulier en France depuis 1789, elle est toujours passée par cette notion de prise du pouvoir. Donc soit par la force, le putsch, euh, etc., euh, le coup d'État... Et puis à un moment donné, cette, ce moyen-là a semblé euh, trop lointain, trop compliqué, donc effectivement par les urnes, par la démocratie. Donc c'est effectivement ultimement, le, le fait que par les urnes, par une campagne électorale, par des campagnes médiatiques, on va être capable de toucher les masses et donc du coup de changer les choses par le haut. Et, et en fait, si on devait synthétiser peut-être l'idée de la reconquête, dans la manière dont je veux l'opposer à la sécession. Après, on pourra effectivement voir qu'il y a, des, comme, euh, comme l'a dit euh, Grégoire, des reconquêtes au pluriel. Reconquête de l'éducation, reconquête de la culture, etc., etc. Mais si on voulait l'opposer à, à la sécession, on pourrait dire la reconquête, c'est finalement la reconquête par le haut. Tandis que la sécession, ce sera plutôt, finalement, par le bas.
3: Hugo Alors, euh, moi, j'avais plusieurs questions quant à la définition même du mot. Parlant du fait qu'il y ait une reconquête, le préfixe indique qu'on a eu un état de fait, un état donc euh, positif, un état nous étant favorable et qu'il faudrait retrouver ce stade précédent, donc un dysfonctionnement ou un dérèglement. Et c'est là un petit peu la question, c'est la première, à quel moment, quel moment de notre histoire nous avons eu cet état de fait qu'il faudrait donc retrouver et seconde question, tu, tu, vous avez évoqué euh, notamment euh, la période de l'Ancien Régime, c'est-à-dire il y a plus de 200 ans, une époque non démocratique où le vote n'existait pas, une époque pré-industrielle, pré-moderne. Donc c'est un, un, un État qui est à l'heure actuelle, par le biais justement euh, politique, par le biais électoral, qui est complètement antinomique, qui est complètement en opposition même, avec, avec ce fait antérieur. Donc là, déjà, ça pose cette, cette question. Ça pose cette question un petit peu fondamentale. C'est-à-dire, reconquérir quoi Que, que, que voulons-nous retrouver Et euh, par quel moyen Si ce moyen actuel ne correspond pas à celui de l'époque antérieure
1: Alors. — Effectivement. Que, que, déjà, le reconquête, ça peut faire penser à un premier... Euh, peut-être le première euh, utilisation de ce mot dans l'histoire, c'est la reconquista espagnole. — Tout à fait. — Alors cette reconquista espagnole, euh, elle... Euh, elle c'est une histoire intéressante, même si c'est une histoire très loin de nous, au final... <rire> euh, L'Espagne est occupée par les morts. Euh, L'Espagne devient un califat, enfin plusieurs califats. Et euh, à Covadonga, euh, les, 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 ceux qui restent en quelque sorte d'espagnols et de catholiques se disent eh qu'il va falloir reconquérir le pouvoir face à l'islam. Et cette reconquête va durer 800 ans, si je ne me trompe mmh. pas, euh, pour enfin euh, redonner le pouvoir aux catholiques et chasser euh, les musulmans d'Espagne. Donc un long processus historique. Là, on est aujourd'hui, il y a des similitudes et des différences. C'est-à-dire que euh, la question religieuse est un peu différente. On n'est pas finalement purement dans un, dans un, un affrontement religieux où l'Europe serait occupée par l'islam euh, comme la seule puissance. Finalement, on voit que le, 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 les Européens sont eux-mêmes contaminés euh, par l'américanisation, euh, par, par euh, différents une pensée, on pourrait dire, euh, qui, qui va parfois à l'encontre euh, des valeurs européennes. Donc effectivement, dans la reconquête, pour, pour aller dans ton sens Hugo il y a euh, cette notion peut-être un peu de passéisme mm -hmm. hein, de conservatisme, c'est-à-dire finalement d'un retour à un état antérieur euh, qu'on souhaiterait effectivement euh, reconquérir euh, re remettre au goût du jour euh, voilà. et effectivement comme tu as dit il y a un décalage euh, puisque euh, les époques antérieures sont révolues, Exactement. sont fondamentalement différentes de la nôtre euh, et donc reconquérir, si on, si on essaye de reconquérir, ça, forcément ça pose une question de savoir comment conserver peut-être ce qu'il y a d'éternel dans la nature humaine ce qui est intemporel et de le remettre au goût du jour hein, et de, 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 de le rendre de nouveau
2: acceptable, euh, public Grégoire bah, je plus sois à ce que dit Victor, d'autant plus quand on sait aujourd'hui que des, des pans entiers de notre territoire sont, euh, sont conquis par d'autres euh, évidemment le, le, le cadre de la reconquête espagnole prend tout son sens euh, et puis j'irai aussi un peu plus loin, je pense que la reconquête c'est aussi la reconquête de notre destin et de notre destin en tant qu'Européens, et c'est récupérer ce qui nous permettra d'être indépendants et libres demain, et ça passe aussi par les outils, les outils de pouvoir.
3: Alors, moi je suis, je suis d'accord dans, dans, dans les faits absolus, les faits théoriques, mais à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas être dans, dans, dans cette approche-là concrète puisque par exemple prenant euh, l'état de fait et si on fait une analogie avec la, la période ex, expa, espagnole encore une fois on parle d'une époque qui n'est aucunement comparable avec des, des sociétés euh, collectives avec une Europe qui est chrétienne sur son ensemble avec euh, encore une fois une notion de temps long si on parle notamment de toute cette période du Moyen-Âge qui est un temps long qu'on peut presque dire monolithique là où notre époque, on le sait, d'une génération à l'autre, de par la technologie la mondialisation, on change totalement de paradigme et donc c'est un petit peu le, le, le risque de cette approche, en tout cas là je, je m'exprime à la fois personnellement mais aussi un petit peu au, au nom de notre ligne de rupture c'est euh, le fait en fait d'être en décalage qui entraîne en fait euh, un élément de conceptualisation mais qui n'est absolument pas applicable dans les faits
2: ah mais je pense que plus que la méthode et euh, le cadre historique c'est avant tout l'exemple et, euh, et la volonté qui doit être prise en compte et, euh, et étudiée dans ces cas là euh, on peut prendre évidemment le cas de la reconquête espagnole, on peut aussi prendre le cas, un exemple qui m'est cher, c'est celui euh, de l'école de saint et de Patrick Pierce. Et euh, on voit qu'en 1908, euh, le gaélique est, euh, est mis au banc de la société et que huit euh, ans plus tard, grâce au tout, tout le travail fait par euh, tous ces militants gaéliques, euh, l'école de saint on a euh, l'insurrection de 1916, puis après on a la guerre d'indépendance et... Au fur et à mesure des années après, il y a des victoires politiques qui, qui arrivent. Donc je pense qu'il est très compliqué, de, sur le temps long, de, de réfléchir à des victoires. Mais je pense qu'on pose des jalons, des petites pierres qui, au final, un jour, euh, aboutiront.
1: Victor. Un autre argument, peut-être en faveur de la reconquête, il est de dire, notamment sur la question de l'immigration, que la prise du pouvoir est le seul moyen pour inverser les flux migratoires. cest qu'on peut pas, finalement, il n'y a pas de solution autre qu'une solution politique, en tout cas. À, à courte vue euh, puisque finalement ces flux migratoires nous dépassent enfin, je veux dire, on peut pas euh, nous-mêmes aujourd'hui monter des milices, euh, chasser les gens reconquérir comme, euh, comme, voilà, euh, de manière militaire, armée enfin, aujourd'hui on est dans un système dans lequel tout ça est, 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 est révolu et, voilà. donc le seul moyen bah, c'est qu'il y ait un gouvernement qui mette en place une politique de remigration euh, à grande échelle. Et c'était d'ailleurs un peu ce pourquoi euh, le candidat Zemmour, euh, en tout cas c'était une partie de son discours, de ce qu'il incarnait, euh, c'était de se dire voilà, il faut une grande politique en quelque sorte pour remettre les choses en place, reconquérir. Ah, donc c'est du coup d'où l'importance et le lien que j'essaye de faire entre cette notion de reconquête et une dimension politique.
0: Alors, on, on a abordé la plusieurs fois, on, on va s'y attarder à la question de la méthodologie, précisément. Euh, la violence, on est obligé d'en parler, le recours à la violence, on est obligé d'en parler, il me semble, quand, quand on évoque la reconquête, puisque, effectivement, ce terme, ne serait-ce qu'en pensant effectivement à la Reconquista, j'allais dire, c'est un terme éminemment physique, hein, reconquérir quelque chose, reprendre, reprendre possession des lieux, hein, c'est le cas de le dire en ce qui concerne le, le territoire français. Alors, justement dans quelle, quelle place il faut laisser à cette expression, à ce recours à la violence, selon vous. Va, va, vaste question. En fait, pour aller un petit peu plus loin dans, dans ma question, parce qu'elle est posée peut-être un peu, un peu simplement, la question que ça pose derrière, c'est euh, euh, aussi, j'allais dire, un, un, un rapport quasi, enfin, très libéral, euh, c'est celui du bénéfice-risque, hein. c'est-à-dire qu'on euh, a vu un certain nombre de militants au auxquels il faut rendre hommage, et je, je tiens tout de suite à le dire, c'est euh, ni un jugement de valeur, ni un regard dédaigneux, il n'y a aucun mépris dans ce que je dis, simplement, on a vu depuis des années euh, des militants courageux, et encore pas plus tard que euh, récemment, euh, et bien être condamnés condamnés, persécutés, certains emprisonnés, d'autres euh, ayant perdu, euh, voilà leur travail, etc. Et donc et beaucoup d'ailleurs
1: pour des actes qui ne sont pas de la véritable violence, et qui sont souvent qui des est, actes de défense. Qui,
0: justement, j'y viens avec euh, bien souvent soit des actes de défense, soit euh, des, des, une volonté simplement et eh bien de d'agiter. Hein, on appelle ça voilà l'agitation propagande, d'agiter, de de mettre, de lancer une alerte, de mettre un phare, de braquer une lumière sur un problème à un moment donné, sur une organisation qui euh, qui qui travaille. Euh, euh, contre son pays. Enfin voilà. Et on, on s'aperçoit bien que euh, à la fin des fins. Euh, on, on peut se poser la question du bilan, du résultat, c'est-à-dire que d'un côté il y a eu des vies euh, brisées malheureusement, alors avec tous les honneurs qui vont avec parce qu'encore une fois, euh, c'est pas anodin euh, c'est pas anodin de, de, de mettre son visage face à une caméra c'est pas anodin de s'exprimer sur un plateau de télévision, c'est pas anodin d'avoir le courage physique nécessaire pour perturber une manifestation, etc. Euh, tout ça est pas anodin et euh, ne l'ayant pas fait j'ai évidemment pas de leçon à donner aux gens, aux gens qui l'ont fait, néanmoins, la question qu'on peut se poser de loin c'est, est-ce euh, que c'est pas une forme aussi peut-être de gâchis de bonne volonté
1: Victor. Alors, ça va être déjà... D'ailleurs, je, je rebondis. Ça va être une question qui va être abordée au colloque par Thierry Bouclier, qui parle justement euh, du monopole de la violence chez l'extrême-gauche. Okay. Après, quand on parle de violence ou de force, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle justement d'un recours d'une violence légale, donc la police, l'armée, euh, qui sous-entend finalement le fait de reconquérir le pouvoir pour pouvoir utiliser justement cette force légale à des fins qui servent le bien commun ou au contraire, euh, d'une violence de euh, rébellion, d'une euh, violence, finalement, de résistance. Alors, moi pour moi, la question, elle est assez simple, hein, comme, comme tu l'as dit. Euh, on est à une époque, euh, des caméras de surveillance, euh, des GPS, des téléphones, on est traqué euh, 24 heures sur 24. En gros, toute action, finalement, euh, clandestine, euh, de, 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 de résistance, etc., comme, euh, comme tout simplement bah, la résistance en 1945, etc., c'est, pour moi, totalement... Impossible. En fait, on s'expose à des risques. Hein. Enfin, voilà. Encore une fois, j'ai vu dans, dans des amis proches condamnés à, à de la prison ferme, même pas pour de la violence, simplement pour euh, s'être défendu en étant agressé. On a vu la dissolution de générations d'identité, etc. Aujourd'hui, je pense que euh, ce n'est plus une question. Enfin, alors, il peut y avoir à, à l'échelle personnelle, c'est-à-dire de, de reconquérir une certaine forme de, de confiance en soi qui permette d'affronter l'adversité et la violence dans la rue. Mais euh, aujourd'hui, monter des milices ou, euh, ou, ou essayer d'accomplir quoi que ce soit par la force, ça me semble finir en prison euh, automatiquement.
3: Alors euh, là-dessus, je ne suis pas forcément d'accord, puisque les actualités des dernières années nous montrent que la violence s'inscrit constamment dans un rapport de force entre le groupe social et l'État. On l'a vu par exemple en Corse lorsque, euh, euh, quand s'appelle suite à la, à la mort d'Ivan Colonna, on a eu des commissariats qui ont été attaqués. On a eu des manifestations extrêmement violentes.
1: Oui Alors, je, 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 je te coupe d'emblée, mais oui la Corse, c'est la Corse. C'est pas le territoire ah, Alors J'ai énormément d'autres exemples. On, pourrait parler,
0: on y reviendra peut-être dans la partie mm -hmm. sécession, mais on pourrait parler également des bonnets rouges avec les cotaxes. Euh, et et d'une une certaine façon aussi, peut-être des gilets jaunes. Encore que, mais je crois
2: que, Grégoire, tu voulais
0: peut-être rebondir...
2: Bah bon, si on prend l'exemple des Gilets jaunes, je rebondis directement sur ce que tu dis, Belouga, mais c'est les Gilets jaunes, au début c'est une répression ardue de l'État qui réprime dans la violence ce mouvement, et après comme c'est pas suffisant, l'intégration de l'extrême gauche à ce mouvement pour le perturber et définitivement le, le saboter, donc... Euh
3: Ouais, mais quand on regarde notamment même dernièrement je sais pas il y a une semaine encore un à Trappes le commissariat qui a été attaqué avec aucune mesure coercitive mais, ce mais, genre mais, d'éléments mais, mais,
1: Donc... je, je suis d'accord avec toi que en fait, mm -hmm. le recours à la violence est possible en France mais pas pour mouvance c'est qu'il est à sens unique c'est qu'en fait quand c'est l'extrême gauche qui s'empare de la violence euh, on l'a vu hein, je ne sais pas si vous avez suivi ce fait divers enfin euh, fait divers pour moi c'est pas un fait divers c'est un fait grave euh, l'Action Française organisait je crois euh, donc des feux de la Saint-Jean euh, oui, oui, en, fait. en Alsace enfin en tout cas dans l'est de la France et euh, dans, le nord, dans le nord dans le nord pardon. et euh, les antifas l'extrême gauche débarque et incendie oui. des tentes avec des gens la, dans la, les tentes. La, la jeune garde euh, voilà et je veux dire pour moi une affaire comme ça ça finit aux Assises euh, avec des peines de prison très lourdes. Euh, l'enquête est en cours et pour l'instant il ne s'est rien passé donc l'extrême gauche agit dans une impunité complète et totale effectivement euh, elle peut saccager des églises elle peut s'attaquer euh, à des mères de famille des pères de famille euh, à, on se souvient l'époque des manifs pour tous etc euh, chez nous le moindre le moindre petit geste enfin on l'avait encore vu avec génération Auditaire, le simple fait de mettre une banderole de rentrer dans un local etc on finit au tribunal donc encore une fois des exemples, je, 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 je les approuve, mais la Corse, ce n'est pas le territoire national. Il y a une organisation en Corse, ah il, y a, il y a une complicité, il y a encore quelque chose de communautaire en Corse qui fait que la population est capable finalement d'avoir une certaine autonomie relative par rapport au pouvoir jacobin et national. Il peut y avoir dans des grandes manifestations des élans, effectivement, parfois populaires qui euh, sont le témoignage d'un rapport de force. Il peut y avoir des agriculteurs qui bloquent, effectivement, parfois des péages. On, on, on l'a vu récemment avec les grèves dans les raffineries, etc. Donc, il y, a, il y a effectivement des rapports de force, mais ces rapports de force ne sont jamais de notre mouvance. Dès qu'ils sont incarnés par notre mouvance, ils sont réprimés euh, immédiatement, et, euh, et ça finit souvent avec des lourdes de peines.
3: Mais il, pour, il pourrait y avoir plusieurs explications pour cela. Euh, je ne sais pas si c'est forcément le, le moment, mais la première explication, elle est juste d'ordre médiatique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, les services de justice sont complètement dépassés par le nombre d'affaires. On le sait, vous allez porter plainte dans un commissariat, souvent on va vous dissuader de porter plainte et passer en main courante, puisqu'il y a tellement de plaintes et des services qui sont tellement saturés que la majorité des affaires dites de droit commun ne sont même plus traitées. Il n'y a même plus d'enquête, ainsi de suite, tellement les services sont saturés. Et là... Quand on voit certaines affaires qui aboutissent notamment contre notre camp, c'est parce qu'elles sont médiatisées. C'est parce que les médias et relais médiatiques influents sont à gauche et d'extrême-gauche. On l'a vu par exemple avec l'affaire Méric, jusqu'à une minute de silence. Et donc ce n'est pas tant l'extrême-gauche qui a le monopole de la violence, euh, du moins non réprimée, c'est plus... Que Le camp d'en face a le monopole de la communication qui permet de faire basculer une partie de l'opinion publique en leur faveur. Et c'est ce qui aboutit ensuite à une décision politique et un
1: procès. C'est comme cela que ça, ça fonctionne. Non, non, on est d'accord, on est d'accord. Mais dans les faits, euh, on s'aperçoit qu'on est impuissant face à cette situation-là. Ouais, mais... je, je veux dire, quand, quand euh, on voit l'alvarium dissous, euh, tous les faits qui sont reprochés dans la dissolution de l'alvarium sont extérieurs à l'alvarium. Euh... Alors,
3: moi, je pense que pour l'alvarium, c'est surtout une question politique liée à l'électorat musulman. Comme Gérald Darmanin a, a dissous des associations islamistes, hein, vous vous rappelez, bah, en fait, c'est donner un gage pour être toujours dans la logique de l'entre-deux. C'est-à-dire, c'est purement électoral. On, on est
1: parfaitement d'accord, mais <rire> ce que je veux c'est que concrètement, la situation aboutit à une utilisation de la violence impossible pour notre mouvance
0: alors euh, Hugo tu as soulevé une, une question qui est intéressante et il me semble qu'elle sera d'ailleurs euh, je crois abordée euh, au colloque si je ne dis pas de bêtises, c'est celle du rapport aussi aux médias de masse hein, puisque comme tu l'as dit ce qui compte ce sont les médias les relais médiatiques, alors il euh, y, y a eu quand même depuis un certain nombre d'années euh, on entend que voilà, la société se droitise il euh, y, y a eu même y a eu des commissions parlementaires sur le sujet est-ce que euh, tout d'un coup Bolloré euh, l'homme qui a financé en partie Sarkozy euh, va, va faire euh, aboutir euh, nos idées à travers News, plus sérieusement, ça, ça pose quand même la question euh, de notre rapport à ces médias, et là encore, on est en plein euh, dans, cette, euh, dans cette séparation entre euh, la reconquête, ou en tout cas, ce qui s'y apparent, parce que j'aimerais qu'on discute ensuite de ce terme qui, moi, personnellement, a tendance un petit peu à me déranger, et une forme, de effectivement, de rupture, où on dit non, on ne veut plus au aucun rapport avec eux, avec tous les désavantages que, que ça implique. Alors, quel, dans quelle perspective on se, on se placerait à ce moment-là dans, dans cette optique de reconquête vis-à-vis -vis de ces médias de masse est-ce qu'on peut les utiliser Est-ce qu'on peut les solliciter Est-ce qu'on peut les provoquer Est-ce qu'on n'est pas finalement euh, dépendant d'eux Pourquoi euh, une manifestation euh, de 200 personnes va être plus filmée qu'une de 2 millions Voilà, c'est des questions qui, qui sont intéressantes et que Grégoire, je crois que tu as un peu euh, expérimenté peut-être.
2: Bah oui, je pense qu'aujourd'hui l'agitation de propagande, c'est euh, l'arme du faible au fort. Et justement, cette stratégie, c'est d'inverser euh, la loupe médiatique pour l'inverser, pour, pour l'utiliser à notre contre les contre nos adversaires. Et donc, c'est faire une action... Avec un petit nombre de militants, avec le moins de risque possible, mais le, la plus spectaculaire possible, pour justement que les médias s'en emparent et pouvoir propulser nos no thèmes, euh, nos thèmes sur le devant de la scène. Alors ça, c'est de la théorie. Euh, maintenant, ça s'est incarné avec pas mal de succès euh, ces dernières années, avec des groupes de droite, mais aussi de gauche. Donc, donc je pense que c'est une méthode qui a, qui, a ses, qui a prouvé son efficacité. Maintenant, la, la question, c'est de savoir ce qu'on peut en faire sur le long terme. Alors pré précisément, elle a prouvé son efficacité effectivement sur le moment puisque des relais
0: il y en a eu, là évidemment difficile de ne pas parler de génération identitaire et avant eux aussi euh, de ce qu'était le, le bloc identitaire, on pourrait citer beaucoup de choses, moi j'ai en tête un exemple qui peut-être fera sourire les auditeurs les, les plus âgés avec l'affaire la, du, du, du quick halal euh, à, à Lyon, c'était en plus j'ai trouvé ça drôle, en plus c'était de l'humour où effectivement il y avait 200 bonhommes avec des têtes de cochon qui, était, qui a débarqué pour réclamer des, des hamburgers au, 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 au non mais plus sérieusement, donc sur le moment, il y a effectivement des succès, il y a un retentissement, on en discute. Donc potentiellement, on comprend bien que chez l'auditeur lambda de telle ou telle chaîne, ça peut potentiellement voilà, réveiller une idée, soulever une question, etc. Mais euh, sur le long cours, est-ce que c'est vraiment une stratégie qui peut être déployée, qui peut être viabilisée
1: Alors. Dans un premier temps, on peut dire qu'effectivement les médias, bah, c'est la caractéristique propre d'une société, les, on appelle ça d'ailleurs les masses médias. Hein, donc les médias parlent aux masses et euh, donc dans une stratégie effectivement de, de reconquête du pouvoir, euh, réussir à passer à travers les médias, de passer ses sujets. Hein, C'était d'ailleurs parfois un des arguments pour soutenir le candidat Zemmour, même si on était persuadé de, 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 de son échec aux élections présidentielles, c'est de dire il va faire passer nos idées. Donc soutenons-le effectivement, euh, le fait que CNews euh, ou d'autres médias soient rachetés, on peut penser même à l'affaire Elon Musk etc, et eh bien ça profite, néanmoins qu'on le veuille ou non peut-être on peut être insatisfait de, de ce profit, mais néanmoins ça profite quand même à nos idées au moins de loin mais là où il y a peut-être un, un bémol par rapport aux, aux médias c'est que cette stratégie effectivement qui consiste à surfer sur l'actualité, à essayer de, finalement de percer euh, à, à l'échelle euh, nationale à travers les médias, elle peut provoquer à long terme un essoufflement et peut-être un gaspillage d'énergie. C'est-à-dire que si finalement, puisque euh, tous les sujets sont oubliés dans les 48 heures après, on est dans une succession permanente finalement d'affaires qui en chassent une autre, etc., ben on peut se dire, si on, si on, on se donne comme objectif militant euh, d'être dans, dans la course, et euh, à un moment donné, ben forcément un coureur finit par s'épuiser quoi, il faut avoir vraiment des ressources et une énergie colossale pour pouvoir, euh, voilà, et en même temps c'est d'un côté un travail nécessaire et salutaire et en même temps euh, se pose la question, et c'est pour moi un, un des, des sujets majeurs euh, de, dans l'opposition qu'on pourrait faire entre Reconquête et Sécession, c'est celle du gaspillage d'énergie Hugo
3: Aussi, euh, autre point c'est ce, ce qui est un petit peu dommage aussi dans la, dans la logique de CNews, c'est que elle construit toujours une logique de réaction, c'est-à-dire nous ne sommes jamais acteurs d'un événement mais on réagit face à un fait divers et donc on entre un petit peu dans cette logique de faits divers qui se successivent, hein, toujours le plus horrible et morbide les uns avec les autres, mais on n'est jamais dans une création positive, hein, un élan qui ne pousse à nous élever. C'est en cela que je trouve notamment euh, ton initiative avec Academia Christiana, extrêmement intéressante et importante et malheureusement trop rare, c'est... Il faut avant tout être dans cette logique de, de modèle, de création, plutôt que d'être toujours à essayer de rattraper un cheval qui est, qui est en marche, un cheval fou qu'on n'arrive plus à, à domestiquer, et être toujours dans le commentaire, de commentaire, de commentaire, et des affaires qui se succèdent, et comme tu as dit, qui, qui s'oublient. C'est aujourd'hui Lola, demain, je ne sais pas, Martin, euh, Jean, comme c'est le cas malheureusement déjà tous les jours, et comme c'est répertorié par de nombreux sites.
2: Grégoire c'est vrai Hugo ce que tu dis, maintenant est-ce que c'est le rôle de CNews d'avoir cette mission-là de promouvoir des idées, des mesures, des réformes, etc. Ça pourrait, hein, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, en tout cas, ce soit leur volonté, maintenant, euh, au mouvement politique, au groupe politique, d'arriver à imposer euh, des thèmes, des idées et, et des solutions, évidemment, puisque c'est quand même ça le but à la fin. Euh, si on reprend les, les exemples qu'a cité Beluga tout à l'heure, euh, juste l'action du racisme anti-blanc, le racisme anti-blanc il y a 20 ans, c'est euh, juste le droite qui en parle. Aujourd'hui, tous les Français savent sa 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 que c'est une réalité. Donc, même si évidemment, ce n'est pas demain que cette, cette, cette problématique-là va se régler, au moins les gens en ont conscience et cette prise de conscience elle est au moins euh, nécessaire
3: ouais, mais Dans le cas du racisme anti-blanc, il y a aussi ce qu'on appelle le phénomène de réalité, c'est-à-dire est-ce que les personnes ont pris conscience parce qu'on leur avait dit ou simplement parce qu'elles sont faites agresser et elles-mêmes subies hein,
2: C'est là où... On le saura pas mais au moins ça a permis cette, volo cette volonté militante, elle a permis d'en parler, que ce soit on en parle dans les médias et que ce soit aussi euh, que les gens se rendent compte euh, que la réalité du quotidien qui vivait en bas de chez eux on en parle aussi sur les plateaux télé
0: D'un point de vue, euh, j'allais dire un petit peu plus large, euh, j'aurais aimé vous soumettre une, une, une citation qui n'est pas exacte, puisque je, malheureusement je l'ai pas retrouvée. Elle m'a été soufflée par le, le lieutenant tourne qu'on salue, et qui nous vient en fait du, du frère d'Ernest Junger. Frédéric Georges, qui euh, grosso modo expliquait que globalement, plus euh, le système va chercher à accélérer nos existences, à accélérer nos vies, avec euh, plus de spontanéité, plus d'immédiateté, on le voit bien, et, et, ça, il y a un siècle, hein, mais on, on voit bien que c'est de plus en plus la réalité, avec le monde des réseaux sociaux, avec cette communication incessante, avec même dans nos vies, avec nos, nos téléphones, tout doit aller vite, 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 vite le plus vite possible, etc. Et bien, lui, ce qui est c'est plus le système va accélérer, notre rôle à nous, précisément, c'est de décélérer, c'est d'aller à rebours pour refuser, euh, refuser en fait la, la cage euh, qu'on nous désigne comme si on était un, un hamster qui doit tourner dans son, dans, son, dans sa roue. Voilà. Et euh, peut-être que c'est euh, un reproche euh, qu'on pourrait faire à une stratégie euh, médiatique, puisque encore une fois, euh, ces médias euh, sont tout puissants euh, et c'est eux qui décident finalement de qu'est-ce qu'on médiatise et qu'est-ce qu'on médiatise pas. Et surtout. Comment on le médiatise Et euh, typiquement, euh, malheureusement, l'exemple le, 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 le plus récent avec les, les rassemblements qu'il y a eu un peu partout en France euh, pour, pour cette pauvre petite Lola qui a été assassinée, il y a une initiative euh, qui est alors est-ce qu'elle est spontanée, est-ce qu'elle est militante, peu importe. Il y a une belle initiative qui se fait partout sur, sur l'échelle nationale avec des gens, euh, même lambda, je ne les citerai pas, mais j'ai des proches qui sont aucunement politisés qui m'ont dit ah, samedi j'y vais, c'est inacceptable. Donc effectivement, il y a de belles choses et ce qui en ressort, une finée, une semaine après, c'est on va dire oui, mais il euh, y avait un drapeau, enfin euh, il y avait tel drapeau à telle manifestation à Paris et il euh, y a eu tel problème euh, dans une autre ville. Donc euh, là en, encore une fois, la question qui est posée plus largement, que j'aimerais vous poser plus largement, c'est euh, celle vraiment de la place qu'on accepte ou pas, et la, la place qu'on nous laisse, qu'on nous donne. Est-ce que vraiment on veut euh, euh, participer à cette temporalité qui nous est imposée Victor peut-être
1: Alors déjà je pense que les choses ne sont peut-être pas binaires on peut peut-être faire les deux c'est-à-dire d'une part être capable de, de prendre des temps de retraite, euh, de sortir du monde euh, d'avoir une vie intérieure de, de garder un lien avec la lecture à la prière euh, qui fait que voilà, nous ne nous laissons pas dissoudre finalement par cette instantanéité et cette accélération euh, du monde tout en étant aussi certains moments euh, connectés, certains moments être capables d'interagir avec ce qui se passe moi ma crainte, mon souci, parce que c'est une question que je me pose au quotidien, c'est qu'est-ce que je fais de ce smartphone Est-ce que euh, je m'en sépare et, euh, et, et j'abandonne même l'utilisation du téléphone parce que euh, ça me détruit enfin, et, et en fait on, on en fait tous le constat, on est quand même un peu mangé par, euh, par, par nos notifications, par toutes ces choses-là. Où, euh, et en même temps du coup le risque d'abandonner ce, 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 cet outil de perdition euh, bah, quand on, on dirige un mouvement c'est de plus avoir d'audience euh, et, et pour le coup nous à académie Chrétienne, notre expérience c'est qu'effectivement sans les réseaux sociaux on n'existerait pas aujourd'hui enfin en fait on, tout, tout ce travail qu'on a réussi à faire euh, quand aujourd'hui on veut communiquer sur un colloque il faut des réseaux sociaux euh, il faut être capable justement enfin là on, on est en train de parler autour d'un micro on, on est un média alors un média dissident certes etc mais néanmoins on on est un peu obligé de rentrer dans le jeu et le risque, pour moi, de, de, de le faire c'est peut-être de se sauver soi-même, mais tout seul, enfin, euh, de, de perdre un contact important avec la réalité, avec le monde. Euh, voilà. C'est une question que je pose. J'ai pas forcément d'opinion tranchée dessus. Effectivement,
0: c'est un des reproches qu'on peut formuler à propos de la sécession qu'on abordera effectivement en, en deuxième partie de euh, l'émission, Grégoire, peut-être.
2: Non, non, mais je, je plus vois tout ce que dit tout ce que dit Victor, c'est une vraie, euh, c'est une vraie problématique qui se pose d'ailleurs à beaucoup de jeunes qui sont euh, plongés à fond dans l'individualisme et qui, euh, qui vivent euh, et qui existent à travers, à travers leurs réseaux sociaux et leurs smartphones et maintenant c'est aujourd'hui un outil de combat euh, inévitable pour tout militant politique euh, à l'heure actuelle Alors autre chose,
0: autre point euh, il me semble quand même important à, à aborder, on, on, a, on a parlé effectivement euh, de, de la manifestation de la reconquête, j'allais dire dans les faits, euh, physiquement, on a parlé aussi on vient de parler un petit peu de son, de son aspect médiatique impossible de ne pas aborder plus en détail son aspect politique politique j'allais dire pas au sens noble du terme évidemment aujourd'hui quand on dit reconquête à quelqu'un dans la rue c'est pas, pas à nous qui pensent hein, c'est au parti politique du même nom qui a, qui a été lancé alors je, je crois que c'est 2021 l'année exacte mais bon passons euh, quel rapport justement quel rapport on peut entretenir avec ces avec ces grandes structures politiques euh, qui ont des moyens euh, financiers quand même relativement importants euh, et qui ont tendance, euh, dont on pourrait dire, peut-être plutôt, qu'ils qu auraient tendance à dire, vampiriser, vampiriser aussi un, un combat, des idées, et finalement à, à à dévoyer un petit peu, parce que bon, notre combat effectivement, l'immigration en fait partie, mais il euh, n'y a pas que ça, il hein, n'y a pas que ça euh, c'est important, c'est une part non négligeable c'est une part qu'on expérimente, surtout en étant euh, parisien euh, j'allais dire au quotidien, néanmoins il euh, n'y a pas que ça, et on sait très bien que en se limitant euh, en se limitant uniquement à cette thématique on, on risque aussi de se s'aborder et de passer peut-être à côté euh, de choses essentielles alors, euh, comment faire pour ne pas euh, déjà, est-ce que c'est possible de ne pas se laisser vampiriser par ces structures qui d'un coup d'un seul arrive avec des moyens, avec justement des relais médiatiques complètement délirants, on l'a vu, et qui sont fabriqués comme ça avec Snilo en quelques mois et qui incarnent, qui viennent prendre le devant de la scène très rapidement, euh, j'allais à dire à l'échelle euh, vraiment pour le coup nationale.
1: Victor. Alors, pour moi, la première chose qu'on peut... l'hommage qu'on pourrait rendre à Éric Zemmour et à son parti Reconquête, c'est d'avoir libéré la parole. Je pense que beaucoup de gens, quand ils voient Éric Zemmour à la télé, parce que c'est d'abord un, un phénomène de télévision, Éric Zemmour, euh, du journaliste, des médias, euh, c'est de se dire, bah, finalement, il a mis des mots MOTS sur des mots MAUX euh, et euh, il permet à un certain nombre de, 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 de personnes de se sentir représentées. Alors, on a vu finalement que son score était minime 7% que finalement peut-être voilà, Marine Le Pen incarne davantage ce rôle justement de, de personnifier une parole populaire de l'incarner d'être de de, un porte-parole finalement du peuple et ça je pense que c'est dans une démocratie et surtout dans une société de masse et eh bien c'est quand même un, une attente des gens les gens sont très attentistes, ils attendent un sauveur ils attendent, ils attendent le salut par les urnes ils attendent d'être représentés par quelqu'un et, euh, et ce rôle-là, voilà, a été, euh, a été joué. Ensuite, si on, on, on voit les, les points négatifs... Pour moi, le, le premier point, euh, finalement, euh, négatif que je vois, qui me semble plus, euh, le plus vraiment majeur, c'est celui, encore une fois, du gaspillage d'argent et d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, finalement, c'est tout l'argent qui avait été euh, mis dans euh, en termes de dons etc euh, dans reconquête pour d'autres œuvres on peut penser euh, je pense en particulier de quel leur contrat dans lequel je travaille ce contrat est des, des, des budgets minimes on est toujours en train de, de quémander des petits sous pour essayer de, de construire un, un, un quelque chose etc alors qu'on déborde d'idées enfin et Académie également enfin voilà pour mériter enfin bref on se dit finalement des structures comme les nôtres euh, qui débordent d'énergie d'enthousiasme d'idées si on mettait euh, même pas le quart, le dixième de ce qui a été mis dans cette campagne électorale, on pourrait peut-être arriver à des résultats qui seraient euh, beaucoup plus fructueux, beaucoup plus, euh, qui seraient des résultats finalement de longue haleine sur le long terme. Et on se dit là finalement c'est un one shot avec une campagne avec des, des, des milliers d'euros dépensés pour finir à 7%. Alors, est-ce que c'est la fin de reconquête Est-ce que finalement ils ne vont pas rebondir, créer quelque chose, tout ça ça, je, je suis pas du tout un politologue, oui, je saurais pas vous le dire. question qui importe peu à l'heure actuelle, pour l'instant. Ouais. Un autre point que j'aimerais souligner sur euh, la politique locale. Ça, je pense non pas euh, aux députés, euh, aux sénateurs, mais je pense euh, aux conseillers régionaux. Euh, alors même, pourquoi pas aux conseillers municipaux, mais j'ai pas mal d'amis. Et nous, à Caléma Christiane, on a des, des, certains de nos, nos participants qui sont devenus euh, élus locaux. Alors, à quoi ça sert euh, à quoi ça sert bah, Quand on est dans l'opposition, en fait, ça sert uniquement à harceler. Euh, mais parfois, ça marche. Quoi. Euh, je ne vais pas donner des noms, parce que, euh, voilà, mais j'ai un exemple d'élu qui a quand même réussi euh, à enquiquiner pas mal d'imams, etc., sur des financements, etc. Ça a fonctionné, quoi. Alors, ça, elle, ça lui a attiré beaucoup de soucis, etc. J'ai une, une autre élue qui euh, a fait un travail en fait, que personne ne fait, c'est-à-dire déplucher où vont les subventions. Et euh, elle a fait écouter euh, à l'ensemble en fait, de la majorité, euh, elle a lu les textes de rap pour lesquels, finalement, le, 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 le Conseil régional euh, donnait ses subventions. Et tout le monde a dit, bah oui, non, en fait, on ne peut pas subventionner un truc qui fait la promotion du trafic de drogue euh, et d'armes dans les cités. Quoi. Donc, bon, c'est des petites choses, évidemment, euh, mais je pense qu'elles sont importantes, et encore plus, pour le coup, sur la, la question municipale, euh, on, on a des exemples, je pense, dans, dans un entourage de mairies qui ont pu être prises par des, des gens proches de nous. Euh, alors, c'est pas la révolution, c'est pas le grand soir. Euh, je veux dire, on change pas le décor d'une ville du jour au lendemain. Mais petit à petit, on installe quand même quelque chose, euh, un changement culturel, un changement, etc., qui pour moi n'est pas négligeable. Quoi. On ne peut pas s'abstenir de ça. Mais là, on, voilà, il faut distinguer du coup politique locale de politique nationale. Hum, Hugo
3: Même là, pour être dans des discussions un peu plus philosophiques, on peut aussi distinguer, vous savez, le politique de la politique. Avec l'origine grecque, hein, la racine grecque, police, hein, la cité, qui est en fait la manière de gouverner une cité, on rappelle que les premières fonctions politiques devaient être attribuées à des personnes qui n'étaient pas rémunérées et qui le faisaient pour leur compétence et leur savoir. Et donc, le problème du système actuel, c'est que nous ne sommes pas élus, quand je dis nous, hein, euh, en tant, en tant qu'individus, qu pour — Des compétences, mais plus par intérêt. Donc on a une professionnalisation de la politique avec des personnes qui deviennent politiciens politisiennes, par simple intérêt ou par rémunération. On l'a vu avec l'exemple notamment bah, du parti d'Éric Zemmour. Les personnes ont voulu devenir militants du parti et se sont retrouvées dirigées par Sarah Knafo. Voilà, nafo qui était euh, la compagne euh, un petit peu secrète d'Eric Zemmour, par d'autres personnes comme Martin Pelletier, qui vient pourtant à la base. Guillaume. Guillaume ouais, Guillaume Pelletier. Pourquoi je dis Martin Pelletier euh, ouais, C'est C'est pas, pas, ouais, pas les mêmes. Pardon, excusez-moi. Petit. Ouais, Guillaume Pelletier. Excusez-moi. Euh, Guillaume Pelletier, qui lui euh, vient à la base, euh, alors des Républicains puis à même de l'UMP. On connaît un petit peu son CV et qui d'un coup est juste par position médiatique et catapulté euh, sur les hautes sphères, alors pourtant il n'a jamais été militant, militant, ni même très proche de ses idées, et donc quelque part, euh, ça, ça, ça envoie un message qui, qui est terrible hein. et j'ai pour preuve aussi euh, j'ai lu euh, ton, ton interview tu sais, de présentation, que j'ai trouvé très bien, et tu avoues toi-même que pour le colloque, tu n'as aucun politique Pourtant, ils ont été sollicités, qui ne sont venus. Donc, est-ce que ce n'est pas simplement juste une des réponses à cette problématique hein, Le fait qu'à l'heure actuelle, la politique telle qu'elle est conceptualisée en France n'est qu'un une voie de garage, n'est qu'un échappatoire.
1: Alors, je rebondis même sur un de tes propos, sur, sur la question financière. Euh, on on l'a vu au moment justement de savoir si Éric euh, Zemmour allait soutenir Marine Le Pen, etc. Je pense qu'une des raisons principales de cette absence de soutien elle est financière. C'est euh, euh, que tout, tout simplement euh, on ne veut pas renoncer à des indemnités, etc. Exactement. Et, et, et ça je pense qu'il y a un véritable, véritable parasitage financier euh, de la politique en France à tous les niveaux. Tout, le à fait, tout à fait euh, exactement et alors après tu abordes cette autre question qui est celle euh, de la diabolisation alors Jean-Yves Le Gallou a écrit un, un excellent euh, petit opuscule euh, sur cette question de la diabolisation mais nous on, on, on l'a vu dans notre colloque on a, on a essayé d'inviter des élus euh, rassemblement national des élus reconquête et alors Bon, certains sans doute pour des raisons tout à fait justes de calendrier euh, ne sont pas venus. Alors on a quand même Jean-Frédéric Poisson qui a, qui a accepté notre invitation, mais il y en avait beaucoup d'autres qui étaient invités pour, pour venir débattre. Et on a effectivement en France cette, cette peur effectivement, de se voir coller une étiquette, alors que je ne sais pas ce qui fait peur dans l'étiquette d'Académie Christiana, est-ce que c'est le côté Christiana, est-ce que c'est notre proximité avec, avec des mouvements engagés, etc. Euh, mais voilà, il y, y a cette, cette peur permanente euh, de, de la diabolisation, qui fait que, du coup, on est finalement, dans le fond, pas si éloignés les uns des autres que ça, mais euh, chacun voilà, se, se met à l'écart des uns et des autres, pour euh, X raisons qui sont, souvent, euh, qui sont souvent, en fait, finalement, liées au tribunal des médias.
3: Alors, il peut y avoir ça, mais il y a aussi une vraie question fondamentale qui se, qui se pose, c'est est-ce que, justement, ces politiques... D'une part représentent réellement le peuple, et ce qu'elles ne font pas juste par voie électoraliste, on l'a vu notamment avec les législatives, avec l'impossibilité euh, du RN et de reconquête même dans le cas de triangulaire et de législatives de de s'associer, juste parce qu'une voix électorale représentait, je ne sais plus combien, 1,72 euros. Donc, juste par simple bassesse financière et de petits conflits d'intérêts, c'est-à-dire l'intérêt charnel de la nation, ce n'est pas appliqué concrètement. Et ça fait... Enfin, euh, moi, j'ai toujours connu cet état de fait, juste par petite guéguerre et conflit d'égo, ce qui devrait être pourtant le, le centre, le cœur nucléaire du projet n'est jamais appliqué. Gré Grégoire, peut-être
2: Oui, et puis surtout... Aujourd'hui on voit qu'il y a une dépolitisation de plus en plus importante en France, on voit que les, les grandes masses sont dépolitisées, euh, que Marine Le Pen a fait ses scores et notamment le score euh, des législatives c'est un score un peu imprévu qui arrive comme ça sans vraiment sans une dynamique électorale, euh, on voit que les gens, euh, les gens votent pour une étiquette, pour un nom sans évidemment lire les programmes. Donc ça, ça invite évidemment à réfléchir, mais ça, ça, ça rappelle aussi que si on veut vraiment euh, avoir un rôle sur le, le quotidien des gens, ça passe évidemment par la question locale, qui est pour nous aujourd'hui la, la, euh, la vraie méthode euh, pour, gagner du, pour avoir du, du, du succès et un rôle en, en politique. Je vous
1: juste une dernière chose aussi pour aller, aller euh, dans le sens de Grégoire. Grégoire. Euh, effectivement par des structures militantes hein, on peut former de futurs élus locaux mais je pense que ce qui est très important et du coup ça fera écho aussi à ce que disait Hugo euh, bah c'est finalement de former euh, des, des, vrais, des gens politiques au sens noble du terme c'est à dire des gens qui ont vraiment cet esprit cette notion, ce sens du bien commun, ce sens du sacrifice euh, et il y en a parfois quelques-uns euh, ça, ça arrive, ça existe de temps en temps mais effectivement on s'aperçoit qu'on a une caste politique qui euh, finalement n'incarne pas les valeurs qu'elle est censée défendre c'est ça
2: qui est fort fort dommage. Grégoire Juste pour remonter sur ce que disait Victor, alors, pas, je pense pas que ce soit le, le rôle de mouvement activiste de former exactement des gens pour les élections euh, locales. C'est par exemple le rôle de ce que, ce que vous faites à Academia Christiana et puis surtout, il y, y a beaucoup d'endroits où ça c'est même pas possible, notamment toutes les grandes villes. Euh, mais en l'occurrence, je pense que ça nous amènera peut-être à la question de la sécession. C'est que c'est peut-être aussi une mission pour tous les gens qui quittent les grandes villes aujourd'hui. Euh, je pense que vous en avez beaucoup autour de vous, tous les gens qui ont 25-30 ans, qui ont des enfants, euh, qui partent à la campagne. Bah, je pense que c'est aussi peut-être une mission que de réinvestir euh, les villes, les villages et de, de mener des, des politiques locales. Effectivement, on va gentiment, chers auditeurs, glisser vers la question de la, de la
0: sécession. Bravo Grégoire pour la, pour la transition, on t'embauche. Euh, on va marquer pour ça une, une courte pause musicale et ce soir on va mettre un, un groupe qu'on aime bien, qui nous est cher à l'honneur. Euh, en l'occurrence on va commencer avec une première chanson de vale Victis, une chanson bien connue mais toujours d'actualité malheureusement, Casse Sociale. après cette petite pause musicale et on attaque tout de suite notre deuxième partie donc sur euh, consacrée évidemment à, à la question de la sécession et on va la commencer à tout seigneur tout honneur euh, en, en citant un passage et eh bien du bouquin de, de Yann Valery donc je, je rappelle hein, le livre s'appelle sécession euh, je crois que c'est auto-édité et vous pouvez le trouver très, sincère, très facilement pardon sur le site de Brésinfo. info donc nous sommes à la page 21 « Qu'elle soit politique, spirituelle, éducative, économique, géographique, médiatique, il faut désormais se laisser tenter par l'idée sécessionniste et accepter que la République française ne veut pas du bien aux autochtones de cette terre. C'est notre droit le plus sacré que celui de refuser d'appartenir à ce qui n'est aujourd'hui qu'une utopie pour certains, un cauchemar pour d'autres, mais avant tout une simple construction politique et idéologique. » Donc voilà, un passage dans lequel eh bien, Yann Valery nous donne un peu très brièvement euh, les, les, les raisons euh, qui qui lui l'ont amené à cette idée sécessionniste. Alors, euh, première question, peut-être... Euh, on, on Pardon. On, on va attaquer la chose en deux temps euh, dans un premier temps la partie très pratique et pragmatique hein, de, la, de la sécession que Grégoire tu as commencé à toucher un peu du doigt, la question géographique aussi, la question de sa faisabilité euh, euh, j'allais dire en zone urbaine euh, et dans un second temps on, on glissera peut-être sur des, des choses un peu plus larges, les questions de je, je crois que par exemple l'intervention de Cocoloc euh, d'Acadia Christiana, euh, l'intervention prononcée par, euh, euh, par l'Institut Iliade euh, parlera de de sécession intérieure, voilà, donc on, on évoquera aussi euh, cet aspect-là, euh, j'allais dire, de la sécession. Alors avant tout, euh, je crois que c'est un des mots d'ailleurs qu'emploie Yann Valery, il parle de géographie, euh, est-ce que la sécession c'est forcément quelque chose qui doit être envisagé, j'allais dire, en dehors de, du cadre urbain
3: alors, moi, j'aurais tendance à, à dire non, même si ça va peut-être un petit peu contre euh, de nombreuses tendances. Hein, euh, non pour, pour plusieurs raisons. La première, c'est une région qui est simplement démographique, hein, comme vous le savez. Euh, longtemps, on a eu un petit peu ce paradigme hein, des gros centres urbains qui, qui nous étaient hostiles et de la campagne un petit peu idéalisée hein, qui pouvait nous être favorable. Alors, dans les faits, quand on le voit avec certaines villes de taille moyenne, voire de, de petite taille, euh, l'évolution démographique est même même, euh, la volonté étatique de repeupler ces zones avec une population eugène donne une, une situation qui, qui peut par moment nous être aussi défavorable. Quand on voit aussi l'évolution de certaines villes qui étaient réputées un petit peu des, des havres de paix pour notre mouvance qui sont maintenant dans un état déplorable. Je pense à Lyon, je pense à Nantes, hein, une ville que, que j'ai pourtant bien connue et qui maintenant est, est devenue dans certains endroits un véritable coupe-gorge. Cela nous montre qu'il y a potentiellement dans cette logique-là aucun espace euh, concret du territoire qui n'est à long terme euh, à... quand s'appelle Sécurisé. Voilà, qui sera épargné. Donc, partant de ce, ce postulat, je pense qu'il ne faut pas forcément tomber dans la logique, vous savez, de la néo-ruralité, c'est-à-dire fantasmer cette espèce de, de retour à la terre d'un territoire qui va nous accueillir si nous n'avons pas de racines, si nous n'avons pas de contact, hein, ce qui n'est pas le cas. Euh, concrètement, il y a tout un ensemble de territoires où, euh, qui se sont créés sans nous et il n'y a pas une attente d'un retour providentiel de, de personnes qui n'y connaissent rien. Donc on a cet élément-là. Et le principe de sécession n'est pas forcément se couper complètement de notre époque. C'est-à-dire, nous ne sommes pas dans une logique forcément de survivalisme ou simplement d'un repli euh, si euh, confiné qu'on n'aurait plus aucun impact sur notre destin et sur notre monde. C'est pour cela, moi, je pense qu'on peut typiquement faire sécession dans une ville comme à Paris, ce qui est déjà d'ailleurs le cas. C'est-à-dire continuer à avoir euh, des activités, avoir un travail mais se regrouper sur un cercle plus restreint, sur une communauté sur un groupe, être dans une approche de solidarité comme c'est le cas euh, d'autres sociétés, d'autres modèles hein, qui fonctionnent comme cela. Donc on va plutôt être dans une logique en fait, d'une fin d'un tout républicain, d'une un, logique d'un peuple qui se pense comme une nation unie, et plus dans une logique, alors ça j'aime pas, c'est assez anglo-saxon, mais dans une logique de communautaire, c'est-à-dire plusieurs peuples, plusieurs groupes qui vivent au sein d'un même espace, avec cette idée de plus forcément cohabiter ensemble.
2: Grégoire. Oui Hugo, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Il enfin, y a plusieurs choses. Des mouvements comme celui que j'incarne, on forme des communautés, des communautés de jeunes européens qui sont à même de survivre aujourd'hui dans, dans des villes qui sont de plus en plus difficiles, à dans lesquelles vivre est de plus en plus difficile Maintenant il euh, y a beaucoup de gens pour qui c'est très difficile notamment je pense à tous les gens qui deviennent des parents je veux dire vous avez la problématique de l'insécurité pour eux comme pour leurs enfants je veux dire qui aujourd'hui a envie de voir ses enfants grandir dans des lycées publics en Ile-de-France euh, quand vous savez qu'il y a 60 ou 70% d'allogènes pas grand monde euh, vous avez la problématique des loyers aussi qui, deviennent, euh, qui sont euh, évidemment euh, très problématiques donc c'est pour ça que autour de moi et j'imagine qu'autour de vous aussi il y a beaucoup de gens qui, qui, quittent, euh, qui quittent les villes et puis il y a aussi cette problématique qui est euh, les exemples qu'on voit, les ce qu'on appelle les gated communities, ce qu'on voit en Afrique du Sud ou au Brésil, où je pense que ce n'est pas non plus l'idéal que de vivre dans des communautés renfermées, euh, sécurisées, renfermées par des murs et, et souvent protégées par des, par des gardes privées pour, pour pouvoir vivre paisiblement, euh, paisiblement chez nous. Donc, euh, donc voilà, ça c'est les quelques pistes que je lance, mais, euh, mais je pense que la sécession en ville, elle, elle, est, elle est de fait assez compliquée. Alors... Euh, je, je, je,
1: je souscris à tout ce qui a été dit hein. euh, Moi Je suis l'exemple type du néo-rural hein. euh, Alors j'avais une grand-mère Qui habitait à la campagne tu, tu as combien de poules Victor euh, Zéro parce que j'habite un, dans une petite ville Donc j'ai un petit jardin euh, voilà, Mais je, je, ça fait plusieurs, plusieurs fois Que je, je reproche à mon épouse De ne pas m'offrir de poules pour mon anniversaire Mais ça euh... j'ai passé euh... <rire> Euh, chérie si tu écoutes cette émission euh, et donc bon, du coup il voilà, y, y a cette question euh, effectivement voilà, donc je, je pourrais incarner en quelque sorte le, le néo-rural euh, dans, dans, dans sa caricature euh, puisque j'ai grandi 25 ans à Paris et euh, j'ai finalement déménagé euh, au moment de mon premier enfant euh, dans une, une ville de 4500 habitants dans un département plutôt rural donc effectivement euh, comme ça a été dit il y a la question euh, du prix du coût de la vie enfin, c'est clair que en fait euh, Enfin, quand on n'a pas une profession, forcément, avec un, un salaire mirobolant, euh, devenir propriétaire en ville, c'est inenvisageable. Voilà. Euh, et puis c'est un cadre de vie pour les enfants effectivement on a, a peut-être envie voilà, que, que nos enfants euh, grandissent proches de la forêt euh, soit, soit euh, et, un, et un cadre naturel, patrimonial et même de gens aussi, même s'il ne faut pas non plus euh, encore une fois rêver et mythifier à la campagne, il y a aussi énormément euh, de, de, de gens qui sont détruits à la campagne euh, je me fais la réflexion la dernière fois le, le jour du 14 juillet où c'est un peu voilà, le moment où tout le monde sort dans la rue euh, bon moi déjà habituellement le 14 juillet c'est un jour où je déprime mais, mais là en plus vo voir, voir le, voilà, le, 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 le visage finalement du français moyen je dis ça avec aucun mépris ou quoi que ce soit mais en fait on, on est vraiment sur un peuple qui est abîmé quoi, euh, et, et, et dévasté donc dans cette notion de sécession effectivement il y a un contexte on va dire euh, global d'époque qui est un petit peu celui du néo-rural euh, d'un exode urbain qu'on le veuille ou non, c'est une tendance de société. Il y a de plus en plus de Parisiens qui déjà quittent les grandes métropoles parfois pour des plus petites villes et puis d'autres qui viennent carrément habiter à la campagne. Donc indépendamment du jugement politique qu'on peut avoir là-dessus, c'est un, un contexte dans lequel, dans lequel on vit. Euh, je reparlais à divers moments peut-être de, de mon cas personnel de ce que j'ai pu expérimenter parce qu'il y, y, y a des désillusions aussi euh, et en même temps euh, moi je tiens vraiment à le dire, je, je n'ai aucun regret d'avoir quitté Paris, je, je suis très heureux je vais même la, la réflexion aujourd'hui en, en venant à Paris que, que, que j'ai de la chance de, de, de ne plus y habiter mais si euh, tu me permets Beluga, je voudrais essayer de recentrer la question de la sécession euh, aussi dans le contexte historique tu me permets oui bien sûr bon il euh, y a cette dimension, comme on l'avait dit en début d'émission par rapport à, à la reconquête, de se dire, est-ce qu'on est à la fin d'une époque Et si on est à la fin d'une époque, est-ce il ne serait pas plus prudent, plutôt que d'essayer finalement de ralentir notre époque et d'essayer finalement d'inverser de, la tendance, de se dire finalement, bah, basculons d'emblée dans la future époque Finalement, si on pourrait dire, alors c'était David Engels qui à Académie Christiana avait présenté, euh, il disait voilà, le moment éthique de l'histoire, c'est un peu hegelian, mais le moment éthique de l'histoire c'est le Moyen Âge, la modalité c'est son antithèse, on arrive à la fin de la modalité au néant, et eh bien il va y avoir la synthèse. C'est-à-dire que finalement on ne va pas pouvoir revenir au Moyen Âge, c'est une époque révolue, mais en même temps euh, la modalité, on a vu qu'elle est au, au, à bout de souffle, elle ne peut plus rien produire, euh, elle, elle finit dans le néant, et eh bien du coup il va falloir euh, être capable de, de, de retrouver quelque chose qui soit synthétique. Alors. Et peut-être que, justement, c'est faire sécession, ces c'est de se dire, finalement, être en dehors de son époque et de se dire, finalement, que nous préparons la synthèse, la troisième civilisation, celle qui renaîtra, en quelque sorte, de cette fin de la modernité. Se dire voilà, il y a un effondrement. Alors, voilà, cette thématique de l'effondrement, elle est... Euh, Sturm a fait plusieurs conférences là-dessus, etc. Euh, Est-ce est, est, est que c'est un mythe incapacitant ou une réalité dynamique Voilà. Mais, effectivement, dans l'idée de sécession, il y a un peu l'idée, effectivement, qu'on arrive à la fin d'une époque et donc il s'agit de s'en extraire pour préparer la suite. Voilà ce que je voulais dire juste pour essayer de recontextualiser selon moi, euh, un, un préalable à la notion de sécession.
0: – Alors oui, ça, en, encore que, je pense qu'on pourrait en discuter, parce que moi je, je le vois absolument pas comme ça, je pense au contraire, au contraire que euh, euh, considérer qu'on arrive à la, à la fin d'une époque et qu'il y a quelque chose à, à reconstruire, c'est absolument pas un constat qui, selon moi, devrait engager à la sécession. Je crois au contraire, en, typiquement en lisant euh, des ouvrages comme celui de Valery, que euh, l'idée de sécession, on reparlera de ce terme qui, personnellement, moi, me, me plaît un peu, pas trop, euh, voilà, euh, parce que, on, voilà, on n'est pas sudiste, avec, avec, tout le, avec toute la sympathie qu'on qu on a, on, est, on, était, on, on était un pays, on était un peuple euh, avant tout ça, contrairement aux sudistes qui étaient en, en construction, mais bon, laissons ça de côté, euh, je crois au contraire que, euh, non, absolument pas, euh, l'idée ne, ne vient pas du fait qu'on serait à la fin d'une époque, mais au contraire, qu'on serait en plein milieu, euh, simplement d'un moment qui nous est profondément hostile, et euh, dans lequel euh, nous n'arriverons pas, dans un temps, euh, j'allais dire médias, mais même un temps moyen à euh, produire quoi que ce soit euh, de positif et de victorieux.
3: Juste pour revenir aussi avec euh, ce que tu as dit, euh, Victor. Euh, Là-dessus, je suis plutôt d'accord avec, avec euh, ton propos. Juste pour rappeler quand, quand je parlais aussi du, du fait que. Euh, la sécession n'est pas, pas forcément géographique. Je m'adresse aussi à tout un tas de, de personnes. Je pense notamment aux étudiants, je pense notamment aux jeunes ou, ou aux personnes qui sont prisonnières un petit peu de leur situation géographique parce que, comme tu l'as évoqué, bah, quitter Paris ou les grandes villes, a un coût. Euh, ça, ça demande des moyens qui ne sont pas forcément accessibles. Bah, la, la sécession n'est pas forcément consubstantielle d'une zone géographique. Elle, elle peut être effectuée à, 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 à n'importe en quel endroit. C'est avant tout une démarche. C'est une démarche qui, qui se tourne vers un ensemble, un groupe, ne se plus concevoir en tant qu'individu mais en, en tant que groupe avec, comme tu l'as dit en, en, en introduction, une verticalité venant du bas ou une forme de semi-horizontalité hein, à l'inverse d'une verticalité venant du haut, c'est-à-dire de l'état des institutions. Donc c'est vraiment là, en ce sens, ces sessions.
0: – Alors, je, je rebondis juste Grégoire, Victor Victor d'abord
1: Grégoire ensuite c'est bon comme ça si ça vous va euh, effectivement On ça après. Que, comme tu as dit Belouga, il y, y a cette notion effectivement dans la sécession d'échapper euh, mais pour moi en gros c'est plutôt échapper en gros, à une sorte de, 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 de fin du monde. Enfin, voilà, c'est se dire finalement, en gros, moi, je n'éduque plus mes enfants dans ce monde-là. Euh, je, je les éduque dans autre chose, et, et cette autre chose, ce n'est pas forcément un retour au passé ou etc. Je vais pas, Alors, parce que du coup, on pourrait aborder toutes les caricatures de, de, de sécession. Mais on peut. Euh... Mais,
0: mais là, je pense qu'il y a une vraie il y a une vraie confusion finalement entre le le, 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 le gars qui euh, fait le choix de la sécession ou plutôt de la rupture. Encore une fois, c'est pour ça que le, le terme sécession ah. me, me dérange parce que si on parle de rupture, c'est pas une question de, de, de se fermer, d'échapper à quoi que ce soit. C'est simplement de dire moi je, je tourne le dos à quelque chose qui ne m'intéresse pas et je pense qu'il qu faut faire attention à la confusion qui est possible. Euh, tu vois, quand tu parles de fin du monde, moi je pense plutôt au survivalistes tu vois. Et pour moi, ce sont deux choses très différentes. C'est à dire que euh, dans le survivalisme, il y a quelque chose de profondément euh, euh, égocentré et et euh, aussi d'extrêmement arrogant. Voilà, c'est à dire que en gros, moi j'ai la science infuse, je me mets dans mon coin et pardon, mais je, je vous emmerde tous. Quoi. Voilà. Euh, je crois au contraire que dans cette idée de, de, de sécession, de rupture, plutôt disons, il y a... Euh il y a une vraie démarche d'humilité, au contraire, qui consiste à dire, moi j'ai bien compris que mes moyens sont bien trop humbles pour précisément mener à bien une reconquête, par exemple, ou simplement je j'ai clairement pas les moyens de lutter pour l'instant, bon, je le regrette mais c'est pas le cas, donc pour résumer les choses, je peux pas changer le monde, mais je vais faire en sorte que lui me change pas et peut-être que ce que j'enfanterai, effectivement pourra le... En tout cas c'est comme ça que je le comprends, si tu veux cette question de la sécession, puisqu'on est encore dans la définition, on va laisser la parole à Grégoire bien sûr, mais j'insiste, c'est comme ça que je la comprends, et il me semble qu'il qu faut faire attention à, à, à la confusion avec
2: le, le survivalisme. Oui, puis ça va aller dans le sens que je, de ce que je vais dire, mais il y a aussi la question de savoir à qui on parle, puisque cette session, même en ville, on se sauve soi-même, on sauve à la rigueur sa communauté, les gens qui sont autour de soi, mais quand on veut s'adresser à un public plus large, évidemment c'est plus compliqué. Exactement. Et donc voilà, c'est. Effectivement, le, le préalable c'est effectivement à qui on parle et,
0: et j'allais dire euh, euh, qui, qui nous intéresse, à qui, à qui on s'adresse. Est-ce que, ce... que se sauver soi-même
1: c'est bien, mais ce ne sera pas suffisant Tout à fait d'accord, c'est une vraie question qu'il va falloir qu'on qu arrive à, à trancher. Je rebondis sur le propos de Beluga, est-ce qu'on ne pourrait pas, est-ce que vous n'êtes pas d'accord qu'on pourrait, dans la sécession, distinguer deux temps un premier temps effectivement dans lequel on se met à l'écart, on se retire en quelque sorte d'une époque enfin en tout cas de tout ce qu'il peut y avoir de, de, pas forcément d'une époque à prendre parler mais d'une tendance générale de société, c'est à dire qu'en gros voilà non, bah, je, euh, je coupe la télé euh, euh, je, je, je n'obéis plus aux mots d'ordre de la société euh, en place etc j'essaye pour les miens, mes enfants ceux que j'éduque etc de leur faire euh, renouer bah, voilà, euh, à la lecture euh, à, à la découverte de leur histoire de leur tradition etc donc premier temps, s'extirper s'échapper, je ne sais pas quel est le bon terme. Deuxième temps, bâtir. Bâtir le futur. Moi, c'est comme ça que je l'entends. cest à que je veux dire, en gros, une sécession, ça peut avoir en deux temps. Après, on, on pourra évoquer les caricatures de sécession. Mais, euh, et c'est du coup aussi, voilà, pour, pour, pour rebondir, sur l'idée qu'en fait, faire sécession, ça, ne, ça peut être faire sécession pour soi-même, c'est-à-dire se sauver tout seul, quelque chose d'un peu égoïste. Mais pour moi, ça, c'est plutôt une caricature de sécession. Ou ça peut être, euh, dans un premier temps, euh, être un peu hors du monde, hors du temps, en vue de mieux reconstruire, mieux apporter finalement quelque chose d'autre.
2: La sécession comme base de la reconquête — en, en, en un sens, ouais, oui, ouais, oui, oui, oui. Ouais, c'est d'ailleurs comme ça, je pense qu'on pourra réconcilier deux termes.
3: — Ou alors euh, aussi une, 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 une vision un petit peu euh, d'anticipation sur euh, l'éclatement euh, bah, du, du système républicain, l'effondrement de l'État souverain, avec, comme c'est comme le cas dans d'autres pays. Hein, des, euh, on l'a vu au Mexique, par exemple, hein, ou encore au Liban, avec des, des zones comme cela de sécession, des zones de non-droit, ce qui est déjà le cas. Et nous-mêmes, en anticipant en fait cet état de fait qui pourra peut-être arriver dans 20-30 ans bah, on prépare déjà euh, de par notre groupe, de par euh, nos idées en fait un, un état postérieur qui n'est pas encore exactement celui-ci mais qui peut potentiellement, même s'il ne le sera pas qui, on a quand même des signaux qui annoncent hein, cette, cet avenir
1: ouais, Anticipation et construction Oui
3: les deux sont liés C'est un, un
0: affrontement en fait de, de logique c'est à dire que d'un côté euh, tu sais, on, on rompt avec un système pour mieux s'organiser et c'est vraiment euh, ce que Guillaume Fay euh, appelait un petit peu les, les, ça va me revenir, les méta-réseaux voilà. c'est cette idée en fait de communauté organique capable pour le coup de se mobiliser euh, sur, des, sur des moments clés, on peut penser aussi si on remonte dans le temps à l'organisation consul Hein, avec Ernest Von Salomon qui décrit parfaitement, quand on lit les euh, il décrit parfaitement euh, ce que je suis en train d'évoquer. De, de euh, et d'ailleurs, Yann Valery il fait allusion. Je vous parlais tout à l'heure de la question des bonnets rouges. Euh, bon, euh, les contacts sont en train de revenir euh, sur le devant de la scène. Alors on pourrait dire, oui, finalement, c'est une défaite. Enfin, il n'empêche que c'était il y a déjà une Disons, bonne dizaine ouais, d'années, les bonnets rouges. Volant, et ouais, qu'à l'époque, ouais. je suis désolé, ouais, c'était ouais. une vraie victoire. <rire> il y a aussi eu des, mo des mobilisations. Euh, euh, spontanée, alors euh, pas mal dans, dans le cas euh, nord-ouest de la France, contre des projets d'implantation de migrants dans des villages qui ont fonctionné. Donc il y, y a quand même cette idée aussi, euh, euh, dans, dans, dans la rupture, il n'y a pas cette idée de renonciation, mais plutôt une espèce de réorientation des choses, euh, encore une fois, empreinte d'humilité.
3: Et, et puis aussi, bah, tu l'avais cité, Alors bon, l'exemple peut toujours faire un petit peu grincer, notamment chez nous, mais l'exemple des AD qui ont pu aussi fonctionner. Quand on l'a vu Notre-Dame-des-Landes, même si à l'heure actuelle, euh, euh, bon, c'est assez anarchique et il n'y a pas forcément d'avenir. Ça attend au Voilà, concrètement, la, la mobilisation a quand même été était assez, assez incroyable.
1: Et, je, je rebondis sur ce que dit Hugo c'est qu'effectivement les sécessions pour l'instant les exemples de sécessions à l'époque vraiment contemporaine euh, elles, elles sont plutôt d'extrême gauche mmh, enfin, mmh, voilà. euh, enfin d'extrême gauche ou socialisante etc et, euh, et il et, et, euh, y avait donc c'était dans un, un édito de Zentromag euh, je, je crois écrit par Xavier Ayman, qui disait finalement nous quand on perd les élections on est tout nu c'est-à-dire qu'en fait, on n'a rien construit, donc on se retrouve finalement à pleurer notre défaite. Et puis, euh, tant que l'extrême gauche, finalement, bah, en fait, ils n'ont rien perdu. Euh, parce qu'en fait, ils ont déjà euh, leurs AMAP, ils ont déjà euh, leur, leur circuit court, ils ont déjà euh, leur, leur, leur bibliothèque euh, militante, etc., leur centre culturel. Euh, et donc, bah, ils s'en fichent un peu d'avoir perdu les élections Parce qu'en plus, au-delà de ça, ils ont aussi la dimension reconquête Puisqu'ils ont aussi les profs de fac euh, Ils ont un pouvoir culturel Qui fait qu'ils peuvent perdre les élections Ils continuent finalement d'exercer une certaine forme de pouvoir quoi
2: ouais, Avec une différence quand même, je pense, qui est très notable C'est la différence du temps Je pense que la gauche se situe sur le temps long Si on parle des ad, ils sont sur, quasiment sur des logiques marxistes Donc ils il se situent sur un temps long de plusieurs centaines d'années nous, on est quand même bloqué par l'horloge démographique qui fait que la sécession, moi, je ne suis pas contre, notamment dans les, dans les schémas dans lesquels on, on l'évoque. Mais la question, c'est que nos enfants ne pourront pas finir la reconquête s'ils sont à 1 contre 2 ou, 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 ou nos petits-enfants à 1 contre 5. Donc, euh, cette question-là, elle est quand même urgente. Et je pense qu'elle elle, elle, elle définit, euh, elle, en tout cas, elle a un facteur déterminant dans le choix ou l'organisation de, de ce choix, euh, sécession, reconquête.
0: Un, po un point qui, qui me semble être un... Un point d'importance qui est relativement rarement évoqué euh, dans, dans les questions euh, d'organisation militante. Tu as employé euh, plusieurs fois un, un mot que je trouve intéressant, Grégoire, tu as parlé d'incarnation, d'incarner un mouvement, d'incarner une idée. Euh, ce, ce mot en fait traduit derrière un petit peu le, le, le rayonnement, l'émission, hein, le, le, le militant est le premier tract. Hein, c'est souvent ce qu'on entend dans les, dans, les, dans les premières années hein, quand on arrive dans un, dans un groupe, c'est souvent ce qu'on dit, c'est tu, « tu es ton propre tract », etc à une époque où, on l'a dit aussi, les gens ne, ne votent plus pour un programme et donc n'adhèrent plus à des idées, mais plus à des postures, à des images. Euh, c'est d'ailleurs malheureusement le, le cas également dans nos mouvances, avec, la, avec toute l'influence toute aux sphères hein, qui puisse qui, qui exister. Euh, on peut le regretter tout ça, il n'empêche que ça, ça démontre en état de fait, c'est que on, on adhère vraiment aujourd'hui à des personnes à des personnages plus qu'à des idées. C'est regrettable peut-être, mais c'est comme ça. Grégoire
2: Oui, je, je suis d'accord. On voit, tout ce que tu as dit est très vrai. Maintenant, ça a des Limite. on l'a vu par exemple, et je prends l'exemple qu'on a évoqué en introduction, l'exemple de la manifestation pour Lola euh, organisée par l'IPJ euh, il y a maintenant quelques, quelques semaines, euh, tout l'ensemble de la patriosphère, les, tous les youtubeurs, etc., tous plus, euh, avec plus d'abonnés les uns que les autres, ont tous appelé à, à se rassembler, au final on était euh, 1500. C'est toutes les limites donc, de la donc, chose. Donc il y a une vraie limite, et je pense en, en revanche que les, les mouvements euh, qui ont qu on un peu été délaissés ces dernières années, offrent un repli communautaire très fort qui, dans les temps de crise, sont, euh, sont aujourd'hui euh, aujourd vraiment, euh, vraiment ont une vraie plus-value. Plus la question de l'incarnation en fait, elle,
0: moi, elle, me, elle me fait penser à, à, à un concept que j'ai souvent entendu en cadre du scoutisme, qui est celui de l'unité de vie, et, et qu'on pourrait appliquer euh, dans, la, dans la sphère militante à hein, l'unité de vie finalement entre euh, mes idées, ce que je prône ce que, ce que, et ce que je suis euh, en réalité. Et c'est d'ailleurs euh, là que je veux en venir. Euh, L'Institut Liad, on l'a dit dans sa conférence, parlera de sécession euh, intérieure. Je crois même que le titre, c'est « Être ce que nous nous sommes, il euh, y, y a quelque chose d'intéressant peut-être à creuser là-dedans. C'est-à-dire que euh, c'est aussi... Euh un reproche qu'on peut faire, qu'on pourrait faire à la sécession, j'en ai parlé dans mon introduction, c'est une communauté qui ne transmet pas, qui n'aimait pas, finira nécessairement par mourir ou au mieux, comme on le disait, en réserve d'un dire. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas de ça dont on manque, surtout peut-être aussi simplement d'incarnation, parce que on n'est pas là pour euh, juger les uns les autres, personne ne se surveille, mais enfin, on ne citera pas le nombre d'exemples de compromissions euh, que nous-mêmes on peut avoir quelquefois, hein, mais euh, de ce point de vue-là, c'est difficile de concilier, par exemple, je vais en citer un quand même, euh, un engagement militaire tant euh, euh, fort et euh, par exemple un, un abonnement à Netflix c'est compliqué de convaincre son meilleur ami si vous voulez en lui disant voilà moi j'ai tel idéal euh, attends euh, Charlemagne ceci cela et puis bon ben bah, Netflix quand même quoi bon euh, c'est un petit exemple en passant mais tout ça pour poser la question de l'incarnation comment est-ce qu'on fait euh, euh, et bien pour mettre ça sur le devant de la scène Victor Grégoire
1: alors, moi je pense que euh, cette incarnation, moi, en tout cas c'est toujours ce que je dis à Calima Christiana c'est qu'il faut il faut faire les choses pas à pas c'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas avoir des, des schémas trop binaires, c'est-à-dire c'est ou tout ou rien euh, il faut essayer de se... c'est un peu comme quand on commence la muscu, quoi, on soulève jamais euh, des, des, des sommes énormes euh, enfin des poids énormes au début euh, on, on, on commence par, euh, par des petites choses et puis petit à petit bah, on, on commence à, à augmenter un peu le, la masse donc... Dans cette incarnation, moi je pense qu'il un... en fait, faut voir ça un peu comme un horizon, quelque chose qu'on arrive à... Voilà. Mais il faut tendre effectivement vers un objectif, et cet objectif c'est d'essayer d'être dans, dans, dans tous les aspects de sa vie, euh, incarné le plus fidèlement en idéal, et puis on se dit aussi qu'il n'y a pas forcément un modèle type d'incarnation du militant idéal euh, enfin nous en tout cas c'est quelque chose qu'on essaie aussi de mettre en avant à Calimia Christiana c'est euh, la, la, la pluralité des talents, la pluralité des personnalités la, les manières d'incarner il, il faut, il, faut il, voilà, il, il y a une sorte de polyphonie en quelque sorte des hommes euh, qui est belle et, euh, et, et puis voilà on parle souvent euh, euh, l'engagement féminin, l'engagement masculin etc donc il faut, voilà, il faut être capable aussi euh, euh, qu'il y ait une, voilà, une manière en tant que père de famille, en tant que mère de famille, en tant qu'étudiant. Euh, en tant que en tant que célibataire euh, etc
2: d'incarner de, de, euh, ce, ce, ce militantisme oui et puis je pense que ça s'incarne aussi dans le temps euh, les militants les plus radicaux, les plus absolus ne sont jamais forcément les, les, les meilleurs et je pense qu'aujourd'hui dans les exemples qu'on connaît, euh, les militants euh, qui rayonnent le plus qui ont le plus d'intérêt, qui ont le plus de plus-value qui ont été les plus utiles pour leur cause sont ceux qui sont incarnés dans le temps et qui militent depuis 5, 10, 15, 20 ans avec toujours des objectifs euh, concrets en ligne de mire. Alors,
3: il y a une autre problématique aussi dans, dans celle de la sécession, c'est la problématique concernant vivre avec son temps et être en adéquation avec son temps, parce que le, le piège et le biais dans lequel il ne faut pas tomber, c'est aussi refuser l'ensemble des éléments liés à notre époque et donc devenir, comme dire, un, un objet qui appartient au passé, qui est un musée et qui est voué à disparaître. Et là, notamment, nous avons à l'heure actuelle des outils qui peuvent permettre la sécession ou du moins euh, la, la comprendre et l'accélérer. On pense notamment aux monnaies parallèles, aux crypto, On pense notamment à tout un tas de biais qu'il ne faut pas non plus euh, juger euh, de manière euh, inamicale et en être hermétique. Et c'est là en fait toute la, la difficulté s'il faut à la fois être intransigeant sur nos valeurs, notre identité, sur ce que nous sommes, mais en retour il ne faut pas non plus se couper totalement de notre époque et donc il faut bien comprendre dans quelle mesure nous sommes dans la rupture nous sommes dans la rupture avec avec les institutions avec ce que représente notre pays et autres mais nous ne sommes pas complètement en rupture avec ce monde parce que si nous le sommes nous ne pourrons pas envisager le futur et donc c'est là en fait toute la, la difficulté et tout euh, le, le curseur en fait à, à quel niveau exactement on le met et comment on arrive à ne pas être dans une survie, mais être vraiment dans une espèce, enfin, j'aime pas ce mot-là, c'est un peu grandier mais dans une espèce d'avant-garde, ou euh, dans une espèce vivante. Il y, a, il y a la question de, de
0: l'altère aussi, euh, simplement de autre chose et c'est en ça qu'il me semble que la, le, le terme de rupture est intéressant parce que du moment qu'on se proclame en rupture, on, on, on se met forcément en dehors de tout commentaire de toute réaction, donc on n'est plus dans une position où on peut proclamer, déclamer des choses, mais au contraire on est dans une position qui nous contraint, qui nous oblige à incarner précisément, et c'est peut-être euh, on, on parlait tout à l'heure effectivement de, de rayonnement, de ne pas se sauver que soi-même, d'aller chercher les autres, c'est peut-être il me semble à l'heure actuelle, à l'heure des postures à l'heure de l'image, finalement le, le meilleur moyen de convaincre
2: ah bah Je suis totalement d'accord, oui, c'est à nous de, de montrer au quotidien qui nous sommes par, euh, par nos agissements politiques, par notre tenue, par euh, nos activités qu'on promeut. C'est promouvoir le sport, c'est promouvoir le rayonnement, la réflexion. Euh, justement, ça rejoint ce dont on parlait ce matin, tout à l'heure avec euh, Victor. C'est euh, euh, La sécession intérieure, c'est aussi réfléchir à euh, comment ralentir, comment lire. Et ça, je pense que c'est euh, ce qu'on doit apporter aussi à tous les gens qu'on nous, nous, qu fréquente et qui nous, et qui nous rejoignent. Je, moi j'ai pas grand
1: chose à, à, à ajouter euh, par ce qui a été dit par, par Grégoire et Hugo euh, mais aussi pour essayer peut-être d'affiner ce, ce, ce dont on parle euh, je voudrais évoquer brièvement les caricatures de la sécession, peut-être ce qu'elle n'est pas et, ce qu et qui finalement quand on emploie ce mot, on pourrait imaginer derrière ce mot mmh. déjà le premier, euh, le premier échec dans la sécession c'est l'isolement mmh. c'est ce qui avait été dit tout à l'heure par Grégoire finalement faire sécession tout seul, c'est pour se sauver soi-même, bah finalement en fait c'est un échec, ça ne mène à rien euh, on risque de finir aigri enfin, ou éventuellement si on a une vocation euh, d'ermite, ça peut peut-être fonctionner mais voilà, c'est assez rare il euh, y a aussi bah, le le, le fait, je crois que c'est Hugo qui, a, qui avait évoqué ça, hein, le fait de, de vivre dans le passé, hors du temps, on peut penser aux communautés Amiche, etc., à tous ces exemples un peu caricaturaux euh, outre-Atlantique euh, de, de gens qui ont fait sécession, mais pour se retrouver dans un passé figé, euh, mythifié, etc. Il euh, y a la tendance sectaire aussi, hein, de, de se dire finalement, euh, le, le, puisque une, quand une communauté est déséquilibrée, elle peut finir en secte, effectivement, avec un, un côté gouroutisation, avec, euh, avec des, une endogamie malsaine, avec tout, tout, toutes sortes de travers. Et puis il y avait ce qu'on a évoqué aussi, le survivalisme, mais qui rejoint un peu l'isolement, le, le, cette dimension euh, individuelle. Moi je pense qu'une des clés quand même de la, la vraie sécession, et vous l'avez un peu évoqué à, à travers cette notion d'incarnation. Elle est le rayonnement. C'est un mot, d'ailleurs, je crois, qui a été prononcé euh, par Grégoire. C'est qu'une euh, véritable sécession réussie, et en tout cas, ça, pour moi, c'est l'objectif, c'est que c'est quelque chose... Elle, elle prend une dimension communautaire et euh, elle doit, justement, incarner euh, un, un modèle de vie qui doit parler par lui-même. Euh, et, euh, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut retrouver, parfois, justement, notamment dans la, dans, dans la France périphérique, dans la France rurale, euh, moi je, je vois un peu là où je vis quand certaines personnes euh, voient des, des gens qui ont fait ce pas et qui incarnent plutôt bien finalement ce qu'ils sont euh, bah, malgré toutes les caricatures qui peuvent être faites par les médias hein, enfin, vous, vous regarderez un peu sur internet il y a eu l'année dernière tout un, un reportage un peu diffamatoire sur, sur ce qui se passe là où je vis où il y a eu un, un énorme apport de familles autour d'écoles etc qui sont arrivées s'installer et donc France 2 a décrit ça comme une sorte de, de mouvement sectaire d'extrême droite etc donc forcément ce reportage a fait un peu du mal, mais en fait, qu'est-ce qui a permis de démentir d'emblée ce reportage et que les choses ne tournent pas au vinaigre dans un petit village C'est qu'en fait, c'est toutes les relations de proximité. C'est qu'en fait, quand la personne euh, nous voit dans le quotidien nous occuper de nos enfants, euh, 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 dire bonjour, être sympathique, euh, avoir des relations de voisinage, bah finalement, cette caricature médiatique, elle tombe et en fait, elle ne demeure que pour ceux qui sont éloignés, qui en restent en quelque sorte aux, aux images. Donc je pense que dans cette sécession, il faut toujours avoir cet impératif de se dire finalement, non, on ne fait pas sécession pour soi-même, on ne fait pas sécession tout seul, on n'est pas là en train justement de se mettre à l'écart des autres. Euh, on n'est pas en train de créer une barrière, en train ce n'est voilà, pas le syndrome de la citadelle assiégée. Mais c'est au contraire finalement, dans un cadre peut-être plus apaisé, plus dans lequel sur lequel on a peut-être plus de prise aussi sur le quotidien parce que justement même d'un point de vue démographique etc on n'est pas inondé on n'est pas voilà et eh bien euh, on peut peut-être davantage incarner ce que l'on est soi-même et si dieu veut et eh bien cette incarnation va permettre un rayonnement
0: oui c'est un véritable retour je veux dire quasiment au sens platonicien du, de la politique, hein, de, simplement l'engagement pour le, pour le bien de la cité. C'est des choses qui ont été effectivement pas mal développées à ce micro. Hein, où, où, il me semble que l'engagement le, le, qui est vraiment apporté de tout, c'est effectivement de rayonner dans sa communauté, qui peut être même sa communauté, j'allais dire, euh, citoyenne, même si ce mot est très désagréable
3: euh, pour nos oreilles. Hugo euh, — Oui, aussi, non. dans le cas de la rupture, il faut aussi partir de l'état de fait. C'est une rupture par rapport au modèle euh, postmoderne de l'individu nucléaire, c'est-à-dire l'individu qui est coupé de ses racines, qui est coupé de son identité, qui est interchangeable, qui est en grande mobilité. Et donc c'est la revendication de l'individu. C'est-à-dire maintenant, je veux plus qu'on m'appelle « il », mais « elle euh, ». Un jour, je veux... Euh, voilà, être considérée comme une femme, un jour comme autre chose, un jour je revendique et donc en fait la rupture elle, 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 elle se fait face à ça, face justement à cette notion de revendication d'un individu en tant que tel, ce que veut la société mar marchande, c'est-à-dire en fait elle veut transformer l'individu en, en consommateur parce que seul et isolé, bah, il est à la merci de tous, ces, de tous ces grands éléments et justement nous notre rupture elle est par rapport à ça, d'où la notion comme vous dites de, de communauté de solidarité, de recréer une, une, une structure plus large hein, afin justement de, de créer des, des protections face, fa, face à ça. Alors
1: je rebondis sur ce que tu viens de dire Hugo. Je pense qu'on est tous en fait aujourd'hui euh, affectés de cet individualisme. C'est-à-dire qu'en fait je pense que c'est vraiment une maladie euh, mmh. dans laquelle on est tous contaminés. Et, euh, et je pense que ce qui caractérise peut-être le plus notre génération, c'est une sorte de fragilité psychologique et physique une fragilité affective, une fragilité émotionnelle et ça, ça passe effectivement par un combat de tous les jours parce qu'en fait effectivement cette vie communautaire qui est à l'opposé complet de, de, de l'individualiste, elle passe aussi par des frictions mmh. euh, par des, 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 des égaux en quelque sorte qui vont euh, petit à petit s'affronter, enfin on le voit aussi dans, dans, dans le mariage euh, et justement peut-être la, la génération 68 euh, bah, a, a proclamé l'individu roi, donc en fait dès que ça se passe mal eh bien, on rompt le contrat euh, on, on s'émancipe de tout, mais en fait au final souvent pour, pour bien des 68 heures ça finit tout seul euh, isolé dans sa vieillesse euh, à un moment donné voilà, on, 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 finit, euh, on finit en EHPAD euh, sans, sans plus aucune visite et le, le gros combat je pense pour notre génération de cette sécession c'est de réacquérir une forme de solidité psychologique et physique qui fait qu'on va être capable de passer les épreuves et de maintenir, c'était le thème de l'université la, 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 de l'année dernière une forme de vie communautaire mais cette vie communautaire, voilà, il faut être très loin des, des, des images d'épinal cette vie communautaire, euh, elle est souvent elle passe parfois par des douleurs, par des moments dans lesquels on, on se dit, mais finalement, est-ce que j'ai fait communauté avec les bonnes personnes euh, et, et, et du coup, un éternel recommencement. C'est-à-dire, finalement, tous les matins, euh, eh bien, je, je vais pardonner, je vais, euh, alors parfois, il ne faut pas pardonner tout et n'importe quoi, évidemment, mais euh, voilà, je, je vais aller côtoyer des gens avec qui je ne partage pas tout, euh, qui sont parfois décevants, qui sont parfois euh, pénibles, et, euh, et en même temps, parce que la seule alternative à ça, ce serait l'individualisme qui finit finalement euh, euh, de manière terrible. Voilà. Et de se dire finalement, mieux vaut les pesanteurs de la vie que, communautaire qu'elles euh, apportent plus de joie au final, hein, si on faisait un, une, dans une balance, hein, que, que
2: les jouissances euh, individualistes. Grégoire. Oui, donc pour, euh, pour continuer dans ce qu'a dit Victor, je pense qu'il est... Euh qu'il est important quand même d'avoir bien conscience que euh, faire sécession aujourd'hui, c'est faire sécession avec des Français et euh, être impliqué en France dans une vie, euh, dans une vie sociale. Et, euh, et voilà, donc le but, c'est plutôt reconquérir des villages. Si on est dans l'idée de reconquête, c'est aussi reconquérir des territoires euh, plutôt que faire le village gaulois euh, seul et, euh, et isolé euh, dans, sa, dans sa campagne.
0: Bien messieurs, on, on approche euh, de la fin de cette émission. Est-ce que vous voulez un, éventuellement un mot de la fin Victor, Grégoire un mot ouais, plein d'espoir peut-être je t'en peut euh,
1: prie commence bah l'espoir bah, le, 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 que j'ai c'est euh, Grégoire a évoqué la démographie euh, je pense que c'est pas forcément un combat perdu je pense que justement dans le dans une une optique on pourrait dire plus communautaire euh, il y a justement la redécouverte de la famille et euh, peut-être aussi d'une entraide familiale qui peut permettre la famille nombreuse euh, d'un modèle finalement dans lequel on, on, on arrive à faire parce que c'est c'est un défi aussi pour une épouse enfin pour un père et pour une mère de famille euh, il ne s'agit pas juste de procréer, hein, il s'agit ensuite de s'occuper des enfants, de les éduquer, etc. Et quand on, a justement, quand on a un réseau communautaire avec des amitiés, etc., cela peut faciliter les choses donc euh, le déclin démographique il est on constate hein, mais je pense qu'il n'est pas inéluctable euh, moi en tout cas je vois autour de moi beaucoup de familles chrétiennes très nombreuses et, et finalement euh, je me dis que c'est peut-être euh, les seuls aujourd'hui en tout cas dans le, dans le monde blanc euh, qui font beaucoup d'enfants en tout cas c'est principalement ce type de famille là alors de là à concurrencer euh, l'immigration de masse etc on est du niveau en face, on, ouais. on est peut-être encore loin mais il faut voilà, il faut pas oublier parfois que les les, les, les courbes démographiques, hein, c'est pas des, c'est pas forcément des courbes régulières et qu'il peut y avoir euh, au-delà simplement des effets politiques, euh, des, des phénomènes, mm, des imprévus de
2: l'histoire, des, des, des choses comme ça. Alors faut pas, faut, faut pas tout, euh, tout miser là-dessus, mais qui peuvent parfois, voilà, être salutaires. Ouais. L'immigration, qui est une vraie problématique. Moi, j'ai aussi tendance généralement à, à estimer ou à peut-être parfois à surestimer la, la puissance de l'État dans certaines offensives contre notre camp. Et ça je pense que tu le sais très bien en tant que, en tant que prof, mais euh, toutes les offensives de l'État contre l'école à la maison, contre les écoles hors contrat, etc. Et c'est aussi la problématique des communautés et parfois de la sécession, c'est que l'État ira toujours vous chercher, euh, là où vous serez un peu euh, un peu. Euh, camoufler ou vous serez, serez retranché. Il euh, y a aussi là, toute la question euh, de l'offensive de l'État sur les libertés, la question du masque, même dans les villages euh, dont on parlait tout à l'heure où des amis à nous euh, sont maires, etc., euh, l'État arrive à imposer euh, par les préfets euh, euh, le masque, euh, l'angle des libertés. Donc c'est vrai que moi j'ai souvent tendance à, à ne pas sous-estimer la, la force de l'État dans, dans ces circonstances.
0: — Chers amis, mon, mon mot de la fin, moi, sera double, hein, privilège, de, privilège de la maison. Euh, dans un premier temps, euh, j'aimerais vous lire un passage euh, du livre de Jean-Luc Gana, Ghana, auto-édité également, hein, « Pourquoi l'Alvarium D'une politique antinaturelle à la sécession ». Pour se le procurer, euh, j'avoue de ne pas mettre renseignement, je renseignement... — Sur le site d'Académie Christiana. — Sur le site d'Académie Christiana, il doit être effectivement disponible. Euh, donc une citation que euh, les auditeurs qui ont le livre pourront trouver, page 110... L'heure est-elle venue C'est la question qui hante ceux qui, par millions en Europe, regardent l'évolution du monde occidental et se demandent quand il va s'écrouler sous le poids de ses contradictions. Notre heure est-elle venue C'est aussi la question que se posent ceux qui pressentent leur possible disparition en tant que peuple, en tant que type humain même, mais qui entrevoient régulièrement, à la lumière des imprévus de l'histoire et des failles du mondialisme, des motifs d'espérance. Notre heure, notre heure est-elle venue C'est enfin la question que plusieurs générations de militants se sont posées avant nous, au même titre que celle de l'homme providentiel, qui sauverait enfin la France et l'Europe du marasme. Si tu me lis aujourd'hui, sache que ton heure est venue, que l'homme providentiel, c'est toi. Chacun, de tes actes, chacun des actes que tu poses pardon, conditionne ton éternité et se répercute en mille, en mille petites vagues sismiques autour de toi, en bien ou en mal. » Donc voilà pour Jean-Eude Gana et enfin il m'a semblé tout à fait opportun de, 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 de conclure cette émission en laissant la parole à, à quelqu'un qui a réfléchi je crois à ces questions bien avant nous puisqu'il s'agit d'Ernest von Salomon, une citation tirée de son livre Les Réprouvés qui pour ceux qui ne l'ont pas lu, vraiment je, je vous encourage à, à le faire rapidement et d'ailleurs pour ceux qui l'ont lu, une, une relecture en tout cas à titre personnel de, de ce livre est toujours un, un véritable... Bain de jouvence. Et une citation très simple qui tient en quelques mots Politique signifie pour nous destin Chers amis, merci de nous avoir accompagnés ce soir sur Radio Méridien Zéro Nous allons nous quitter avec un nouveau morceau de Vaivictis, Une chanson qui évoquera à chacun une envie de liberté, une envie de galoper L'exemple d'un peuple qui à un moment donné de l'histoire a su être à soi-même sa propre norme Je ne dis pas le titre parce que j'espère que vous le reconnaîtrez Facilement, chers amis, chers camarades, merci d'avoir écouté Méridien Zéro. À l'abordage. Et pas de, pas de quartier. Pas
4: de quartier. Il chevauche dans la steppe, tête rase et barbe au vent. Il chevauche dans la steppe, insouciant, riant, chantant. Les dans les plaines enneigées par les taillis des forêts Hurle la horde indomptée Que jamais nul ne soumet Libre cosaque tu tombes la regarde La 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 la, 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 la. Pourvu des fusils des franchi de ses ha, lois ha, Pour ha, le la Ils rêvent au clair de lune, l'astre danse dans leurs yeux Ils rêvent au clair de lune, deux rivages merveilleux Sur le bord du fleuve veille un soldat seul la nuit lui, Lui veut chasser mes sommeils, le gibier passe sans bruit Livre Cosaque du ton de la Volga Pour des fusils du Sahara franchi de ses lois Moudraka m'envoie très la gaïka Les Cosaques sont rois